0: Familia Dolphins México Finsoft. ¿cómo están? Un gusto saludarles en este martes de, de hablar del mejor equipo de la NFL, los Miami Dolphins, y aquí estamos con muchísimo gusto. Eh, Antón Selva, Javier Roldán, Gildardo Figueroa, su servidor, y está ahorita Fernando Ramírez, pero justo ahorita entró y le dio pena y se salió, pero ahorita regresa. Así que estamos aquí con ustedes. Un gusto saludarlos a todos. Ahí viene ya el buen per, nomás para que vean que sí, le dio pena. Así dijo, ay no, me espero un poquito. Pero bueno, ¿cómo estás? Primero que nada vamos a saludar, por acá abajo vamos a empezar. Javi, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, buenas noches.
1: este, Fer, Anton, Hill, Dolphins, pues ya listo para hablar de las noticias de hoy
0: y lo que ocurrió el fin de semana. De acuerdo, bastantes noticias hoy precisamente. Fer, ¿cómo estás? A ver si tú puedes subir un poquito. Se tapa tu nombre. Ándale. Ahí estamos, ¿no? Ahí estás. ¿Cómo estás, Fer? Buenas, estamos, noches?
2: buenas noches. Buenas noches, Gil, Antón, Javi, Dolphans. Un gusto, como siempre. Los martes, y ahora con muy buenas noticias para Miami. Creo que son noticias más buenas que, que malas, por así decirlo. Venimos de una semana interesante, entonces, vamos a darle.
0: Y también saludamos a Antón Selva. Anton, cómo estás? ¿Qué dices?
3: Hola, Fer, Javi, Gil. Buenas noches. este, Post-Halloween, ya viendo nuestros caramelitos con estos canjes interesantes para reforzar, áreas no tan necesarias, pero con vista a un buen futuro, con buena edad y con buenos números actuales, ¿no? Sí, sin duda, pues hoy fue
0: el día límite, ¿no?, para hacer trades en la NFL, y Miami estuvo activo, fue el equipo más activo junto con Chicago, quizá, desde ayer, eh, pues hay dos eh, nuevos jugadores en los Dolphins, se va uno, y aparte se van algunos picks, ¿no?, para empezar, bueno, pues tenemos que iniciar con el jugador que quizá robó los espectaculares el día de hoy, los titulares, mejor dicho, en lo que se refiere a la NFL, fue Bradley Choff, este catch, defensive end, linebacker del equipo de los Broncos, Miami hace un trade por él, y perdemos la única primera ronda que nos quedaba del año que entra, porque se va en este trade a los Broncos, y además otra otro pick, no no recuerdo ahorita cuál es, pero ustedes me dirán, y lo que me duele es ese primer pick, pero en este trade también se va Chase Edmonds, Chase Edmonds se va al equipo de los Broncos y pues hay que darle un nuevo contrato a Bradley Choff, llega la defensiva, en fin, ahorita vamos a platicar de esos, de esos datos ¿no? y Chase Edmonds terminará jugando aquí lo tenemos en pantalla para los Broncos de Denver, quizá quedó a deber mucho en Miami, eh, ha fallado en algunos momentos pero bueno Miami pierde un corredor y al ratito ya casi en el horario de que iba a cerrar eh, pues todas las transacciones Miami anuncia que trae otro ex corredor del equipo de lo, bueno ahora ex corredor era corredor de los 49ers Jeff Wilson quizás a San Francisco ya le sobraba un corredor con la llegada de Christian McCaffrey eh, Mike McDaniel dijo pues Chase Edmonds no ha sido lo que yo he querido vamos a traernos a alguien que conoce el sistema así como Rahim Monster Jeff Wilson puede apoyarnos bastante y creo que no es mala opción. Eh, se mejora un poco con respecto a Chase Edmonds, pero bueno, eso creo que ahorita lo vamos a platicar. Eh, Fer, ¿cómo viste estos movimientos? Y si tienen el dato exacto de los picks, porque me acuerdo que es primera ronda, pero no me acuerdo eh, qué otro, es una segunda o cuarta, no me acuerdo lo de Bradley Chop.
2: Es primera ronda y una cuarta ronda, ¿no? Del 2000. Bueno, la primera ronda es la que viene, que es proveniente de los Niners. Y okay, la okay. cuarta ronda es del 2023, si no estoy, perdón, del 2024, si no estoy equivocado, ¿no? Ok. O sea, obviamente este año es... una, bueno,
0: del 23 y el otro del 24.
2: Es correcto. Y, y este Chase Edmond, ¿no? Es, ese es el canje completo que, que se dio por Chop. A mí me gusta, a mí me gusta porque es, obviamente, es un jugador élite que está dentro de los 10 primeros en su posición. Ahora Miami tiene tres jugadores dentro de los 15 primeros jugadores en esa posición, suena interesante cómo los va a ir rotando eh, el coach Boyer, cómo puede jugar con los tres, incluso eh, al mismo tiempo, me estoy refiriendo a, obviamente, Jalen Phillips a este Chubb y a este el otro a la defensiva que apenas, perdón Ingram, Ogba no, Melvin Ingram, a este Melvin Ingram, sí, creo que ellos tres podrían jugar al mismo tiempo o incluso Ogba también, ¿no? ¿Cómo? Alternándolos o incluso metiéndolo a uno como linebacker eh, interior. Creo que será interesante ver cómo los va cómo los va a acomodar el coach. Me, me da esperanzas de que haya más presión al coreback, obviamente, de que ayude también a detener la carrera, porque es importante, es nuestra dolencia más grande en, en la zona defensiva, ¿no? Y en cuanto al corredor de una vez, ahorita lo vemos.
0: Si quieres, ahí vamos con Javi. Hace rato escuchamos a Anton y a Fer en pausa, pero Javi, ¿tú qué opinas de Bradley Choff? ¿Te gusta este, este trade? En sí, el trade sí,
1: pero hay un detalle. No me gusta porque creo que no era una necesidad del equipo, porque tenías que reforzar la línea ofensiva como diera lugar, al ver ya lo de la lesión de Ikenberg esta semana, entonces el talento que tiene Bradley Schopp, pues quizá, este, a lo mejor todavía no lo tenga ni Phillips, ni ni Baker, a lo mejor con la llegada de Schopp, puede hacer que ambos retomen el nivel como lo hizo Baker en su momento con este, con Calvanoy. ojalá y sea para que el equipo, este, pueda subir a ese nivel, y la defensa, este, mejore en cuestiones como detener la carrera, entonces, en ese sentido, sí me gusta, pero creo que no era necesario porque el cuerpo de linebackers era de lo mejor que tenías en el equipo
0: pues hay quien dice que no que mi muchacho Baker no yo digo que el muchacho de Fer no el andon Roberts pero pero bueno, los linebackers se dividen en dos partes ¿no? creo que eso hay que también destacarlo los externos que son los que pueden entrar como a la defensiva a veces o es el rush o es el Edge rush que le llaman y los internos, y los internos, pues hay poquitos, ¿no? en Miami el Andon, Baker Doug Riley, Tyndall
2: y yeah.
0: ya y el huevo ¿no? quizá mm,
2: pues sí podrías ponerlo ahí
0: y en cambio por fuera ya tenemos más Van Ginkel, Melvin Ingram Bradley Chop puede tener Bradley Chop lo que tiene y me gusta este Antón es que a lo mejor lo puedes poner con una mano en tierra como va o lo puedes poner como Jalen Phillips o Ingram, ¿no? Como linebacker exterior.
3: Sí, eh, hablando un poquito del trade y, y reforzando lo que dicen, estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Si bien teníamos en Chase Edmonds un contrato de un corredor estelar, o bueno, no estelar, digamos de titular, era más ya un corredor suplente. Lo que estamos trayendo hoy en día es un corredor suplente, con el caso de, de Jeff Wilson, ¿no? que si bien tiene buenos números, pero solamente ha iniciado siete juegos en toda su carrera, ¿ok? Partiendo de ese punto, en el caso de Bradley Chop, yo sí lo veo también como un refuerzo, si, si nos podemos saber las falencias del equipo, una de las primeras, claro, que sería la línea ofensiva y los corners, que era lo que necesitábamos, como bien lo hemos dicho, pero... También la presión al coreback, no hemos capturado al coreback como en, como en, como en temporadas pasadas, ¿no? Entonces, esto también yo creo que la llegada de Bradley Chop se debe a eso. Y yo también le achaco un poco a la baja de juego de Emanuel Ocba, ya que esta, esta temporada sí no se ha visto muy bien. Jalen Phillips, si bien también no ha capturado mucho a los corebacks, es porque está cuidando mucho el, el pase, este... Jerome Baker y El Andon, aparte de estar lanzando las jugadas, se han enfocado más en, en la carrera. Entonces, creo que va a ser una buena adición a futuro, 26 años, primera ronda. ¿Qué le podemos pedir a Bradley Chop, ¿no? Uno de los líderes futuros de esta liga. Y qué bueno que estén los delfines. Aparte, como lo dije hace rato en pausa, pues va a estar. Eran, era que se fuera a los delfines o a los Jets, y mejor que se quede en casa. Ahora, se está viendo que McDaniel no quiere, no quiere los primeros picks, los está dando a un precio muy alto. El pasado fue Tyreek Hill y en este caso fue Chop. Fue Yo los, los apruebo, ¿no? Son jugadores ya comprobados que, que, que te van a dar. Vean lo que nos está dando Hill. Entonces, la verdad, no lo, no lo veo mal. Este, a futuro se me hace un gran, un gran movimiento y, aparte, ya era, y ya teniendo en cuenta que San Francisco. Este va, va a seguir jugando bien e incluso puede mejorar ese, ese pick de primera ronda y va a ir disminuyendo de, de, de posición, ¿no? Entonces, la verdad, se me hace bastante, bastante buen movimiento. Y meter a Chase Edmonds para librarte de su salario, qué mejor, ¿no? Bueno, ya les dejo la palabra.
0: No pasa nada, pero bueno, ahí está el, el asunto, ¿no? Con este Bradley Chow que lo hacía bien, ¿eh? Bastante bien en Denver. Llevaba que cinco y media capturas hasta el momento, ¿no?
2: sí, cinco y media capturas eh, ¿Cómo los
0: Dolphins llevan cinco en el año,
2: era lo que te iba a decir, o sea, llevan menos Miami, ¿no? Era el corazón de la defensiva de, de los Broncos me parece, yo creo que es un jugador que era referente ahí en Denver y que creo que pues iban a extrañar, ¿no? No creo que estén muy contentos de haberlo dejado ir, esa es la realidad. Y retomando el, el punto de Miami, creo yo, a futuro, de lo que dice Anton. Es presionar más a los quarterbacks, o sea, te vas a enfrentar, si es que calificas a playoff, te vas a enfrentar a un Mahomes, a un Josh Allen, a un Lamar Jackson, que son jugadores que obviamente necesitas presionarlos, mucho. Entonces, creo que va enfocado en esa parte. De entrada, a que vas a jugar con Buffalo nuevamente y tienes que parar a Allen sí o sí, ese es un hecho, entonces, me parece una edición buena.
0: Y aparte tienes en el futuro a Juegos contra...
3: Rogers y Garópolo. Y Garópolo.
2: Garópolo, no, digo...
3: No, todos está en Espérame, espérame. No, todo, todo. Estamos hablando de Top. <risa> no, pero te refiero que si le pegas a Garópolo, controlas a los Niners, ¿eh?
0: Pero te pueden correr ellos, y ahora con McCaffrey sí, va a, ser, eso es cierto, eso va a es ser más complicado, ¿no? Y eso le beneficia a Garópolo. Pero yo me refiero, por ejemplo, a Herbert, a Rodgers y a Allen, que son pasadores, los, los gunslingers, ¿no? Que se le conoce. Tienes que ponerles mucha presión y durante todo el juego. Entonces, ¿se te cansa Melvin Ingram porque está muy panzón y está muy viejito? Porque eso eso le está pasando. Está ahí Bradley Choff. Se te cansa, este, bueno, Trey, Trey Flowers ni siquiera ha jugado, ¿no? Se lesionó jugó un rato y se lesionó. Entonces ya tienes esa combinación ahí que puede ponerle presión al coreback, agregando por, por dentro a Wilkins y a Raquan Davis y a Zach Siller que pone muy mucha presión también como a la defensiva. Entonces creo que este punto va a ser ahora una, eh, una fortaleza de los Dolphins. Si me, yo personalmente no hubiera ido por un linebacker Edge o esta posición que maneje Bradley Chow, este híbrido yo me hubiera ido por un tackle ofensivo o por otro hogar, no sé probablemente tackle ofensivo y tackle derecho pero bueno, no, no lo veo mal en ese sentido de que es un jugador estelar pero también nos va a quitar tope salarial para firmar otros jugadores después de esta temporada y no era una necesidad de, de, vital para Miami yo ahorita, tampoco es que hubiera muchos corners disponibles, ¿verdad? eso era la realidad, vimos que uno se fue a Pittsburgh Willie Jackson de Washington entonces, no así como que no, no había un córner que dijeras, te lo compro ahorita, ¿no? Entonces, creo que por ahí va. Y yo sí hubiera visto varios linieros ofensivos. Y hemos, mencionamos a Taylor Moton, mencionamos a Tevin Jenkins. Esos dos tacklers hubieran caído muy bien a Miami. Alguno de ellos, me refiero, ¿no? Para complementar del otro lado a, a Terron Amster, que ya regresa Austin Jackson. Bueno, pues qué bueno, ¿no? Pero Austin Jackson sabemos que no, no ha dado su nivel. ¿No? Entonces, digo, hoy lo vemos como que bueno que regresó, porque estaba Greg Little y Shell, ¿no? Pero pues, no, no, no es que les esté ganando al mejor tackle de la liga, obviamente, ¿no? Ese puesto. Pero, en fin, Bradley Chop, buena adquisición, ¿eh? Y creo que sí, la, la clave es ir tras los corebacks rivales, ¿no?
2: Sí, totalmente.
3: Y Shell no lo ha hecho nada mal, ¿eh? Creo que lo ha hecho incluso mejor que Austin Jackson. Me preocupa esa, esa carencia que Austin Jackson... No creo que lo veamos eh, al lado de Terrón. Me preocupa más que empiece a ajustar la línea y ponga a Austin Jackson de tackle derecho, a Shell lo ponga de guardia izquierdo. Eso es eso es lo preocupante de esta línea. Que si bien se puede hacer y a lo mejor le sale bien a McDaniel, a veces esos parches que, que surgen, esos huecos que surgen, empiezan a preocupar en otras, en otras disposiciones de esta línea. ¿no? La, lo ideal sería que lo, que lo alineara al lado de Terrón. Eso es, estoy totalmente de acuerdo.
2: Ok. O que le dieras continuidad a lo que vienes trabajando porque les ha funcionado en los últimos juegos, ¿no? Independientemente de quién sea el rival, ha bajado la presión tu ha bajado las capturas, han, han bajado los golpes. Entonces, en ese aspecto, creo que se venía trabajando continuamente con la misma línea y ahora con la lesión de Eikenberg que se va a, a Injury Reserve, pues ya prácticamente rompes con esa, con esa continuidad, ¿no?
0: Dijo el lunes Mike McDaniel, estuve viendo su conferencia, le preguntaron sobre la línea ofensiva y concretamente por Eikenberg si venía algún cambio por el deadline de hoy, ¿no? Del trades, de los trades. Y empezó a payasear como acostumbra. Este, mucha gente se lo aplaude. Para mi gusto es bajo, es, está ganando tiempo para... Digo una payasada para tapar y después pensar qué digo y luego se queda... Um, eh, o sea, creo que gana tiempo ahí, está pajareando un poco... La verdad, tiene que contestar directo, concreto, preciso y macizo, como lo hace Belichick o como lo hace Andy Reid. Eh, una cosa es cotorrear a veces, pero ya se pasa del bully a la prensa. Y este, pero bueno, eso es un asunto aparte de Mike McDaniel que tiene que mejorar. Eh, pero el rollo es que él dijo, hemos visto mucha mejoría con, mis, con tanto Frankie Smith como los coaches de línea ofensiva. Hemos visto mucha mejoría en lo que va del año. Y ustedes vean el proceso y dicen lo que hemos visto en video eso es lo que queremos que conteste, no sus payasadas no. pero bueno y este y lo contestó después y dices, eso está bien, qué bueno pero no se está viendo todavía en el juego quizá Robert Hunt sí ha mejorado mucho de los primeros juegos el guardia izquierdo que jugó esta semana Robert Jones en lugar de Aikenberg pues creo que se vio mejor que Aikenberg ¿no? uh -huh. eh, Connor Williams y Teron Amster lo están haciendo bien de hecho están muy bien arrancados, ahorita vamos a ver eso pero el tackle derecho Sigue siendo nulo, aunque regrese Austin Jackson, creo que sigue ahí siendo
3: nulo. No sé qué Sí, pienso. Correcto, correcto. De hecho, de hecho, va a ser importante ver dos, dos jugadores. Uno, como lo mencionas, eh, nuestro Austin Jackson flamante primera temporada del 2020, este, ver si entra de titular o va a ser reserva, porque a lo mejor ya viene haciéndolo bien la línea, como lo dice Fer, que a lo mejor ni siquiera es titular, ¿no? Y dos ver ahora sí que ya se quedó en el equipo y ver que ya está, se supone que ya está listo, a Byron Jones, a ver si ya por fin lo vemos esta temporada. Pues digo, no,
0: no sé, yo, yo sí creo que ha mejorado un poco la línea y hay potencial, pero no sé si le alcance para esta misma temporada, ¿eh? Lo que dice Mike McDaniel, cuando empiecen juegos más complicados, Hutchinson y los Lions estuvieron presionando a Tua, ¿eh?
2: sí, sí, aunque lo controlaron a este Hutchinson, pero sí hubo más, más
0: depresión pero bueno ojo y lo dijimos durante el partido y el domingo hubo muchas veces que Terron lo estaba abrazando y jalando y rasguñando y no marcaron, ¿eh? eso fue favorable para Miami y ahí Hutchinson volteaba márquenle, tú eres el novato, te aguantas Terron es desde los veteranos pero sí hubo muchas que se veía clarísimo, ¿eh? la verdad, y digo, no, no por menospreciar lo que hizo Teron, pero creo que hay que tener cuidado porque Terron tampoco está en su mejor nivel que ha tenido históricamente, entonces se necesita tener más linieros, más gente en el roster, pero bueno,
3: algo más... Más, sabe el, red, ¿no? más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no?
0: El colmilludo, viejo colmilludo. Pues ahora sí, Fer, este, platícanos de Jeff Wilson, ¿no?
2: Jeff Wilson, corredor proveniente de los Niners, eh, es una edición que obviamente tapa el hueco de Chase Edmonds, un jugador que ya conoce a McDaniel, que finalmente es el, prácticamente el mismo sistema, no va a tener que aprender más que detalles, va a llegar directo a jugar. Es un jugador que no es del estilo de, de nuestro corredor 1, que es este Rahim Moster. ¿sí? Él es menos elusivo, es él más elusivo. es más de... de eh, Puede ir entre los tacles, obviamente, pero es más directo, no, no, no cambia tanto de dirección. Él sí necesita del trabajo de su línea ofensiva, me parece. Creo que es un jugador que sí te diagnostica los huecos, pero necesita que la línea te abra los huecos, no como Rahim Moster, ¿no? que de repente, por instinto, puede encontrar un resquicio y lograr tener yardas positivas, como en la mayoría de, de sus carreras de Raheem, ¿no? Este muchacho... No es tan así, es un poquito más dependiente de su línea. Vamos a ver qué tal funciona eh, ahora en, en, en Miami, ¿no? Creo que, digo, de, superar lo que hizo Edmonds no será tan complicado realmente. Entonces, sí. tiene, tiene chance, ¿no?
0: Correcto. Javi, ¿qué nos platicas de Jeff Wilson? ¿Te gustó esta adquisición de los Dolphins el día de hoy? Eh, ¿Crees que pueda resultar? ¿Crees que es mejora de Chase Edmonds? ¿Crees que pueda mejorar? Pues es que
1: como lo acaba de decir Fed ¿qué tan difícil este será rebasar a Chase Edmonds? Porque se supone que era tu, tu corredor número uno y resultó ser el número dos al final por, por el conocimiento que tuvo Monster del sistema de McDaniel, se vio luego, luego la diferencia entre ambos, entonces yo creo que va a ser un buen complemento sobre todo para en ciertos momentos darle descanso a Monster y pues ver si en, en algún momento puedes combinarlo junto con Gaskin o algún otro corredor que tengas ahí
0: ¿Quiénes quedan? Este está Monster, está ahora Wilson, está Gaskin y está Ahmed, son todos, ¿verdad? Los mm -hmm. hafs. son todos. Sí. Ya le quin gol de full, ¿no? Pues correcto. ¿Cómo, ¿Cómo viste esto, este Anton?
3: Pues bien, como lo, como lo acabo de decir, este en Chase Edmonds teníamos un contrato de un jugador titular, se cambia por un por un corredor, por un corredor eh, suplente, eh, no fue drafteado, llegó a San Francisco como agente libre. En sus tres temporadas, con San Francisco solo ha iniciado cinco juegos. Este, esta temporada, no es cierto, seis juegos, perdón, uno de postemporada y esta temporada estaba teniendo buenos números, aunque su mejor, aunque su mejor temporada había sido la, la 2020. Ahora, siendo, pra, siendo pragmáticamente honestos, con que atrape dos, dos balones, ya hizo más que Chase Edmonds en el equipo. Entonces no nos podemos... Quejar. Uno
0: de touchdown y un pase pantalla y ya.
3: Es correcto. Ya con eso está saldado este cambio, porque le vamos a pagar menos que a Chase Edmonds, y aparte nos liberamos de nuestro espacio de, de, de salario pero creo que lo valioso de este de este intercambio o la, o la carnita, digamos, de este intercambio es aplaudirle al buen trabajo que ha hecho Mostert, que él iba a ser el suplente y que ha tomado el, 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 el balón de titular y lo ha hecho bastante bien sin tener línea y ha salido adelante, ¿no?
0: Y, y Jeff Wilson, yo lo veo muy parecido a Mostert, hasta en su forma de correr y desde lo que veía en San Francisco, está más joven. Mostert quizás sea una resolución a corto plazo, eh a lo mejor Wilson lo vamos a ver varios años en Miami, eh, y conoce el sistema de McDaniel, van a aplicar el mismo, entonces digo, creo que en cuanto a sistema, esquema y todas las cuestiones, le va a seguir ayudando y beneficiando lo que está haciendo Mike McDaniel, quizá Chase Edmonds nunca le entendió, a lo mejor no le entendió al sistema, más allá de tirar dos pases, no porque cuando de repente corría y no lo hacía tan mal Chase Edmonds, de hecho tuvo un carrerón en el juego contra Ravens, que por poco se va hasta touchdown al final, eh, y tuvo dos, tres acarreos buenos en, en cada partido, pero dos o tres nada más. Monster puede tener ocho acarreos muy buenos, ¿no? Y aparte los de batalla, ¿no? de uno o dos yardas. Pero Edmonds a veces le daban el balón y perdía yardas, mientras que Monster por lo menos ganaba dos o una yardita, o por lo el peor de los escenarios quedaba en la línea de golpeo y Chase Edmonds no. Y creo que Wilson tiene ese factor también, que puede pegar y caer
2: adelante su promedio de yardas en los últimos cinco juegos es de 5.4 yardas, o sea, me parece que es bastante decente o respetable, ¿no? Entonces, Mejor tiene, que
3: el que tenemos nosotros.
2: Y tiene dos touchdowns, exacto, tiene dos touchdowns en, en los últimos cinco juegos, entonces, puede ser una edición también muy interesante, ya que lo conoce McDaniel. O
3: sea, ¿Y hay y... cambios? Perdón Gil. Sí, no, no, adelante, adelante. Hay cambios en los equipos, que se dan, por ejemplo, el, el caso de Bradley Chop, yo creo que eh, los broncos sabían que no quería estar en, en, en el equipo y que no iba a renovar, y por eso se da. Pero en el caso, en el caso de Jeff Wilson, es puntual. McCaffrey, él sabe que ya no va a tener oportunidad, entonces fue su válvula de escape para, para tener un contacto más con el balón más, más tiempo y pues qué mejor opción irte con tu ex-coach, con un, con un equipo que necesita corredores, y con un compadre tuyo que también se lleva muy bien con, con Monster, ¿no? Sí. sí, correcto. ¿Y dale. en el caso? Fer, Fer, Fer dale, dale.
2: No, este, bueno, es que me iba, me iba a salir del tema con un comentario, pero ahorita lo, lo hacemos. No, hazlo de una
0: vez, ya, ya me sacaste a mí de mi idea, entonces ya. Sí, <risa> <risa> perdón.
2: <risa> <risa> es que por lo que decía entonces de, de este muchacho, que bueno, el, el lo que lo catapulta a Miami, pues es básicamente el que ya no va a jugar, ¿no? El caso de, de Chuck, este pues obviamente que ya no quería estar en Denver, pero también que pues su cuñado juega con Miami, ¿no? ¿Es su cuñado? Brandon Jones. ¿Tampoco? Es correcto. Ya hasta nos metimos
0: a la vida privada y todo. Oh. O pues sea, de hecho, Bradley en Instagram. con la hermana de Wilson? ¿O Wilson con la hermana de.? de eh, no,
2: no, no. Chop está casado con la hermana de Brandon Jones. Ah,
3: Bradley Chop.
0: Pensé que Wilson. Ok, ok.
2: Chop,
3: no, Chop. Okay. De hecho, hoy hubo tres llamados en Instagram: Brandon Jones a Chop, eh, Rajim Mosterd a Wilson, uh -huh. y el único que no llegó, que fue el de Tyreek Hill, ¿no? Que por ahí salió también, también hablándole a su amigo que lo extrañó. A, a mí me sorprendió, creo que fue tweet de Tairik, ¿no? Puso Bradley Chow,
0: de verdad, pero no puso ni de feliz ni de enojado, se podía haber visto de dos lados, ¿no? Sí. Pero creo que sí fue muy favorable, porque él estaba jugando, no sé qué jueguito de video en este Twitch, y ahí estaba dándole y todo, y de repente se enteró del trade por Bradley Chow, y fue de sorpresa, para, pero favorable. Y yo pensé que no, porque como jugaban en contra... En Denver y en Kansas dije, a lo mejor sí se traen algún pique, ¿no? Pero pero no, fue fue favorable. Estuve, estuve dudando hasta que ya después vi otros comentarios, ¿no? Pero, pero dices, wow. Y él estaba llamando desde ayer, como dice Anton, a que viniera eh, a Miami Karim Hunt. Dijo, ¿no? te claro. extraño, yo también, y hermanito, y, mua, mua, mua", y besos por aquí, besos por allá, pero Karim Hunt se quedó en Cleveland, ¿no?
2: También hubiese estado excelente, ¿no?
0: Hubiera sido mejor que Jeff Wilson.
2: Sí, por supuesto
0: pero bueno, Javi Linda.
1: pues te digo que a, a mí como segunda opción pues me, me parece de lo mejor y pues esperemos que este por lo menos acumule 200 yardas en lo que resta de la temporada
0: Javi te pregunto a ti ¿a y a todos, todos nuestros amigos Dolphins, familia Dolphins Miami es mejor equipo hoy que lo que era en la mañana
1: eh, respecto a la defensiva sí, a la ofensiva yo creo que pues sigue igual. igual y esperemos que el rol de de Chop sea de, a lo mejor de un posible capitán
0: del equipo.
2: Sí. A eso debería sí. deputar, ¿no? Sí.
0: Ahí Pero, estaría... ¿tú, tú crees que es mejor Miami ahorita ya en la tarde de lo que era en la mañana?
2: Sí. Sí, sí, la, la adición de Chop da para pensar que es mejor equipo Miami.
0: Y, y Wilson es mejor que Chase Edmonds, ¿no?
2: Eh, sí, también, entonces, sí, y, y dentro de esos dos cambios, creo que lo mejor de, de todo eso que se dio hoy fue que Mike Gesicki no se fue. <risa> sí. Entonces, eso lo vuelve todavía más... O bueno, lo vuelve mejor todavía el equipo porque no pierdes una pieza que andaba así como que se iba y había dudas, ¿no? Entonces, qué bueno que se quedó.
0: ¿Sabes qué impresión me da lo de que Ahorita voy contigo, Antón, pero este me da la impresión que eh, los últimos juegos le dieron ya un poco más de balones, como, a lo mejor lo habló Mike McDaniel con él, yo estaba vacilé hace dos semanas, ¿para qué lo abrazas si ya lo vas a cortar y deja a mi muchacho y cosas así, ¿no? Pero a mí se me hace que sí llegaron a ser un buen, este, una buena relación en estas semanas y dijeron, te voy, a dar, te voy a dar juego. Si nos dan algo muy valioso, te vas. Si no, te quedas y te vamos a seguir usando. Y queremos ver qué nos puedes dar. ¿no? Y eso creo que funcionó bien para, para Gesicki y McDaniel. Y me da esa impresión. Y qué bueno. Y ahora denle el contrato. Como decía Dion Sanders, pay the man. ¿no? A mí no me importa que a Bradley Chubb le den 80 mil millones de dólares. Páguenle a Gesicki, que no sabe bloquear. Enséñale a bloquear. no O sea... Tampoco sabe bloquear a Austin Jackson, y eso que es su función principal. <risa> Tampoco sabe este, el señor Little, Entonces, ¿cuál es el problema? Total. Entonces, sí, ahora sí te
3: pregunto. ¿Tú también crees que sea mejor equipo Miami ahorita que en la mañana? Sí, sí, totalmente. Si bien no reforzamos las posiciones que más necesitamos reforzar, tenemos un playmaker más. Y, señores, hay un dicho muy sabio que dice, conocerse no es morirse. Y si sabemos históricamente que nuestras elecciones de draft son paupérrimas, mejor ir con un jugador ya probado. No necesitamos más, la verdad. Y librarnos de Chase Edmonds en cuestión salarial creo que es una gran ventaja. Sea, sea mejor Wilson que Chase Edmonds, supongamos que es mejor Chase Edmonds que, que Wilson. El plus que te da... El, liber, el librarte de ese de ese espacio salarial, tomando en cuenta que rahim Monster es el que es el que ha movido más el balón y no necesitas tanto de Chase Edmonds. Adelante, o sea, creo que creo que fue una buena buen cierre de, de, de intercambios. Obviamente regresamos al punto, ¿no? Los cornerbacks creo que ya se se convirtió en nuestra posición principal ahora también saben algo de Byron Jones que nosotros no sabemos y puede ser que ya vaya a alinear este fin de semana están trabajando con muchos jóvenes en, en cuestión de, de los backs, a Brandon Jones por ahí a lo mejor su lesión puede ser un poco difícil Nick Neham sabemos que no va a estar toda la temporada, entonces creo que sí era una posición necesaria, pero como bien dices Gil también a lo mejor lo intentaron y no hubo nada en la agencia libre que se prestara para, para llegar, ¿no? también no vamos a a dar a Holland por un cornerback, ¿no? O sea, hablando, hablando en plata. Ahora, la línea ofensiva se ha rumorado, y Frankie Smith también lo ha dicho, que ya están trabajando mejor y se ha notado qué tanto, qué tanto es el techo de esta línea ofensiva con los parches, con Liam Meiken lesionado que mínimo va a estar cuatro semanas fuera, pero qué tanto es el techo, o sea, qué, qué estamos, qué podemos esperar de esta línea más bien.
0: Sí, correcto, ahí creo que está la clave, eh, a ver qué pasa con estos linieros ofensivos. Pero bueno, vamos a... Eh, ¿Algo más que quieran hablar de los trades? Este, de lo que pudo ser, lo que no pudo ser.
2: Mm, no, creo que no. Creo que todos nos quedamos con las ganas de un linier ofensivo, ¿no?
0: Eh. Javi...
1: No, no, porque incluso este. Previo a que ah, se diera la noticia de. Pre, previo a que se diera la noticia de Chop, todavía ayer y Antier se estaba manejando que incluso podía llegar Jerry Judy como opción este, de cambio a, de Broncos a Miami. Entonces.
2: Es que, ¿sabes sí? qué pasa? No sé si recuerdan, yo les comenté que había un jugador que estaba ahí, posiblemente Detroit y que era importante que él aceptara o que él decidiera seguir si era Cedric Wilson. Él era el que, realmente él era la moneda de cambio para Miami. Pero, Cada
3: quien pensó algo diferente, ¿eh? porque yo ya les sí. confesé mi pensamiento fuera, de, fuera, fuera del aire, pero pues ya me voy a descarar al rato si quieren.
0: No, de una vez descárate, ya
3: dinos. <risa> Como dice Fer, que desde la mañana están hablando mucho de Denver y Miami, y se y decía no y es un es nombre un que va a dejar en shock a todos porque pues, Bradley Chubb yo creo que nadie esperaba que iba a salir de Denver ya ni siquiera llegar a Miami no sino salir de Denver y entonces yo no pensé en él y yo dije Patrick Surtain va a regresar va a regresar con su papi o sea ya es, es hoy y no y pues no
2: no 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 era Cedric Wilson el otro que probablemente se movía pero no no quiso irse él dijo que aquí está en Miami está a gusto y nos sigue debiendo Cedric Wilson, esa es la realidad, ¿no? Entonces lo seguimos esperando, vamos a ver cuándo llega,
1: no y, y curiosamente ahorita se puede decir que el beneficiado de estos tricks es Miami porque por ejemplo se quitó de encima a Raquán Smith esta semana uh -huh. entonces simplemente de eso va este va a ser muy diferente cómo va este cómo va a presionar la defensiva de Chicago con o sin él, que ya
2: es muy diferente. Oye, hubiera estado genial, Javi, que estuviera allá y se viniera para acá y los enfrentara la siguiente semana. Eso hubiera estado.
3: Nos al entón. No. <risa> nos <risa> salió más barato, ¿eh? Nos salió más barato Bradley Chop de lo que pagaron los Ravens por por Raquan Smith.
2: Sí, pero te, te, se llevaron mejor jugador, los Ravens, ¿no? Creo que el día de hoy, quien ganó en, en general en todos los equipos, ya lo comentamos, fueron los Ravens.
0: Pero, ¿sabes qué? Yo creo que le pagan más a un Rush que a un linebacker interior hoy en día en la NFL, ¿eh? Sí, también. Nos va a costar más caro Bradley Chow el contrato que lo de Roquan.
2: No se preocupen, mi amigo Greer lo va a negociar.
0: Bueno, yo hoy, bueno, mañana viajo a Miami, llego con el señor Ross y con mi futura esposa, la hija del señor Ross, y le voy a decir por favor me corres a Greer, así, ahorita. Yo dije estos dos trades hoy, así, así se lo dije, y no me hizo caso Taylor <risa> Motton y Lamar Jackson mandabas a quien tú quisieras a Carolina o le dabas picks y te traías a Lamar Jackson y tú a ah, gracias te vendimos mejor porque ya tuviste dos juegos muy buenos, vete con los vete con los cuervos, ayúdale a Harbo, él toma decisiones en cuarta muy locas, nosotros necesitamos un coreback móvil porque no tenemos línea necesitamos un coreback que lance largo porque tenemos a Tyreek Hill y a Jalen Waddle entonces, este era el trade. Mañana viajo a Miami y le voy a pedir la renuncia al señor Chris Greer.
2: ¿Sabes, sí. ¿sabes qué te faltó en esa imagen, Gil? Una nieve. ¿De qué sabor la querías?
0: No, oh, por eso, o sea, por eso digo, esto es lo que necesitábamos decirle al señor Chris Greer, pero el señor no me contestó ayer. Tengo un problema, no he pagado mi tarjeta amigo. Entonces, por eso no pude hablarle directamente. <risa> pero sí le mandé un mail a Ross, le dije, ¿qué onda? O sea, ¿qué, ¿qué onda? <risa>
3: No, solo, solo dos cosas. Una, eh, ya lo comentamos en pausa, pero lo vuelvo a decir: con estos, con estos, eh, con Bradley Chubb, con todos los contratos que se vienen encima de los delfines, yo creo que sí es un espaldarazo a Túa de que no va a haber cambio de Coreva aquí menos por la mar, porque no va a haber dinero que alcance para pagarle. Y otro, que ahora ya no venderíamos humo sino más bien el trade que a todos nos convenció cuando, cuando Javi lo, lo dijo, fue el que comentó Javi yo creo que ese es el el, el, el trade que todo fan de Miami lo esperaba, es el, uno de los top dos tacles derechos de la liga con, con un super corredor, ahora sí que, que lo diga Javi ¿Cuál trade? El que nos puso en el grupo
1: Ah, el de ayer, ¿no? El de ayer pero eh, se veía muy complicado que se diera. Entonces,
0: ¿Cuál era? ¿Cuál era? Javi, ya platícanos.
1: Ahorita te lo digo, es el de... déjame acordarme.
3: Era Conklin y ajá, era. Karim Hunt. Y Karim, Karim Hunt, ajá. Por Gesicki y la
1: sí. ronda del draft del 2023. Ajá, pero era el menos recomendable porque eh, pues la salida de Gesicki te iba a impactar de manera negativa, entonces no, a mí no me agradaba tanto ese trade. Yo soy de los que al final hoy termino feliz porque digo se que Siki sí, se queda, que, que sí, se queda y espero que a lo mejor no le des cinco años, dale dos, dale dos si quieres o posiblemente tres, pero ¿Tres? tienes una ala cerrada que te sirva hasta como receptor, entonces ojalá y McDaniel lo entienda de que a lo mejor no va a ser George Kittle, pero te va a dar más profundidad en cuanto a los pases este, medios y largos, entonces ahí tienes una ventaja, que no en cualquier ofensiva de la NFL en estos
0: momentos se tiene. Bueno, pues ahí están los trades del día de hoy, eh, Miami se hace de Bradley Chop y de Jeff Wilson, y perdemos, no va a tener pick de primera ronda hasta ahorita, pudiera haber otros tipo de trades, Miami pudiera recuperar eh, una primera ronda el año que entra, pero vamos a ver, ¿no? Pero bueno, en fin, eso es lo que hay hasta el momento. Pues vámonos a lo de esta semana, ¿no? Para darle velocidad, eh, ¿qué es lo que pasó el domingo allá en, eh, concretamente en Detroit? Pues explota la ofensiva, pero bueno, hablando de Gesicki. Mike Gesicki se convierte en el segundo mejor tight end de todos los tiempos de los Dolphins en cuanto a yardas eh, por pase, 2,490, eh, no podías deshacerte de él hoy, pero bien se queda en Miami, la trivia es, ¿quién es el número uno? ¿Quién es el número uno? Amigos, díganos, sin googlear, así. De, ustedes deben saber, todos los Dolphins, es tal, será Randy McMichael, perdón, Y <risa> <Sí>, hay muchos
2: McDaniels. <risa>
0: será Ferrell Edmund, será Joe Rose, Bruce Hardy, Dan Johnson, Jim Mandich, será, este, ¿quién más más para acá? Este, ¿Quién más? Pues no creo que haya sido Anthony Fasano, ¿sí? ¿Fasano? ¿Pudiera ser? No creo, pero puede ser.
1: Fan, ¿Fasano o Charles Clay? Pero no, no creo.
0: Charles <ríe> Clay, yo creo que pasó por ahí. pues No sé, yo, yo creo que ellos estarían lejos, ¿no? Pero hay, hay que ver quién duró mucho tiempo, y... ¿A quién buscaba mucho Marino, por ejemplo? Que era cuando Miami era más pasador. Ah,
2: bueno, ya les dijiste, ¿no? O sea.
0: No sé, digo, estoy, estoy pensando en voz alta, ¿eh? O sea, no ah, sé, okay. yo no sé quién es el uno. No sé quién es el uno. Entonces, pudiera ser Dan Johnson, pudiera ser Ferrell Edmonds, no lo sé. O McMichael, a lo mejor. Que creo que era ya buscaba mucho a, a, a O.J. McDuffie y a McMichael en la era de Jimmy Johnson. Y más para acá, McMichael todavía lo buscaban los los otros corebacks, ¿no? Este Fiedler y ellos.
2: Sí, 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 fue un jugador rentable ahí con Miami, un cerrado rentable.
0: Pero qué bueno que se queda que sí, que ojalá y rompa este récord pronto. Eh, el domingo, ¿el domingo que hubo? Bueno, se, Tua llega eh, con lo que suma de este partido, se convierte en el líder de corebacks en cuanto a rating. Tiene 112.7 y es el único coreback arriba de 110 en su rating de coreback o de pasador. Ojo, porque el coreback rating, le dicen los de ESPN, que es una mafufada que se inventaron ellos. Y el rating de pasador es como se le conoce más al de la NFL, pero también es rating de coreback. Si lo dices así, la NFL lo pone, QB rating. Entonces, eh, ha habido muchos debates de eso ahorita en redes. 112.7, tú es el número uno con lo, de, con lo que tuvo esta semana, este fin de semana, que falló pocos pases. Aquí está cómo se ve todo las tablas tú a ese líder en esto y en yardas por intento, lo cual eso es muy positivo, porque el año pasado andaba, que Como en 6, ¿no? este, Si no mal recuerdo.
2: Sí, eran 6.7, si no estoy mal, Gil.
0: Ajá, y ahorita en 9, el líder. Eso, eso es positivo, está lanzando ya más profundo, eh, está atacando muy bien los espacios que están encontrando Tyreek y Jalen Waddle, y supera en rating a Mahomes, a Gino Smith, por Dios, ¿quién es Gino Smith? Sí, no, pero bueno, ahí está, ¿no? Josh Allen, y Jalen Hurts, que también está teniendo muy buena temporada, Burrow, que a pesar de sus altibajos ahí se mantiene, Jimmy G, otro que dices cómo está ahí, pero bueno, Andy Dalton, Aaron Rodgers anda muy bajo, pero para sus estándares, pero sigue entre el top 10, y Lamar Jackson ahí está en el, la posición número 10, y Yardas por Intento Tua, luego Jalen Hurts, Luego Josh Allen, Patrick Mahomes, Garopolo Mariota, Gino Smith otra vez aparece ahí, Jared Goff y Joe Burrow. Luego vienen empatados ahí algunos, ¿no? Entre ellos el muchacho de Javi, el señor Tanegil. Oh, yeah.
2: Ahí está, ahí está, mira, ahí está.
3: Sí, sí, sí,
2: tiene razón. Yo, y... yo puedo, ¿Puedo decir algo sobre el paso rating?
3: Sí,
0: sí. Y
2: en el caso de Gino Smith, qué buen coach es Pete Carroll, ¿eh?
0: Sí, lo estás,
2: o sea, lo, lo estás haciendo Oye, jugar muy bien.
0: ¿Será de verdad Gene Smith o sea, habrá ido Gene Smith a Denver y se quedó Russell Wilson y se puso Gene Smith en el jersey?
2: Pareciera, eh. Pareciera que es así porque realmente ha cambiado diametralmente Gene Smith, ¿no? Creo que está jugando muy buen fútbol o está siendo muy efectivo en, en su forma de jugar. Digo, de, de Mahomes y de Allen, pues no, no lo... No lo vamos, no, no es sorpresa, Jalen Hortz, también está haciendo muy bien, es un chavo que viene viene mejorando cada vez, no y, y ver ahí a Tú, la verdad a mí me da mucho gusto, en, la, en las dos gráficas, creo que, no sé si, desde Marino no, no tenemos un coreback ahí, y eso, ya sé que los números no le gustan a muchos de los Dolphins, a otros sí, pero bueno, nos da un, una idea, no de más o menos lo que es, el, el volumen de juego que está teniendo el coreback, y eso siempre va a ser bueno para el equipo.
0: Esto es en toda la temporada, ¿eh? Porque sí. el domingo, Antón, tú nos conseguiste esta estadística, platícanos de qué se trata.
3: Pues como todos saben, uno de los medios más fuertes de fútbol americano es Pro Football Focus, y cada semana se da la tarea de sacar un top 99, que son los mejores 99 jugadores de la jornada en curso. Este, esta jornada, aunque ya Yatua fue el primer lugar, eh, se, eh, se concuerda con que es el jugador mejor rankeado en todo lo que va de temporada. Entonces, pues es un super dato, ¿no? En que... un partido. En un partido, correcto. Okay. o sea es la, es la calificación más alta que ha dado pro Football Focus esta temporada.
0: Excelente, 96.8. El 100 supongo es el perfecto, ¿no?
3: Es correcto, es correcto que honestamente no recuerdo si alguien haya sacado un 100 en pro football Focus.
2: ¿eh? Creo que sí, ¿eh? por ahí creo que sí. Omar Jackson. <risa> <risa> no, creo que Rodgers, ¿no? Lo, lo vamos a buscar, pero...
0: Vaya pues risa Según Javi, risita, según Javi va a ser
2: Skylar Thompson.
0: <risa> Skylar lo sacó. Oigan, estos fueron reacciones de, de, de la, eh, perdón, del desempeño de Tua en el Ford field el domingo... De diferentes medios y algunos comentaristas, obviamente, de y periodistas, analistas del NFL allá en Estados Unidos, todos hablando muy bien de Tua. Dice lo, NFL en CBS: dice, los Dolphins están cinco, cero en juegos que Tua ha estado presente, que ha iniciado y termina el partido. Porque, bueno, obviamente, carga con la derrota de Cincinnati como abridor, ¿no? Aunque no terminó el partido luego dice otro de CBS también, el único coreback en la NFL con un rating pasador por encima de 110, y ahí está el, el récord abajo, ¿no? y así Travis Winfield, todo lo que tiene Tua después de ocho semanas, hasta abajo a la izquierda, lo tiene, dice algo de fútbol stats, no alcanzo a distinguir, pero dice tercero en porcentaje de completos, tercero en, touchdown, en porcentaje de touchdowns, primero en yardas por intento, primero en, en yardas este, por intento con ajuste, Primero en quarterback rating, tanto en el QBR también de los de eh, ESPN, yardas por intento netas y yardas por intento ajustadas, que bueno, ya no saben ni qué inventar en estadísticas, pero los tres de la NFL importantes ahí está. Y en fin, ahí están las reacciones y la verdad es que pues está muy bien eso, ¿no? Hasta el momento y ojalá y se mantenga esta, esta tendencia y parece que lo puede seguir haciendo, ¿no?
2: Sí, yo creo que sí, yo creo que los juegos que vienen, aunque no son fáciles, porque ningún juego es fácil, y más ir ahorita a Chicago, va a ser una prueba interesante también para Tua, para, para esa ofensiva, y ojalá lo siga manteniendo, ¿no? Creo que está entrando en un ritmo interesante, que puede catapultar a Miami, si lo hacen correctamente todos, que la defensa haga su chamba, porque la verdad, este juego pasado no hubo defensa en el primer medio, esa parte, creo que el que no haya ajustes, o que no se den los ajustes no hasta el medio tiempo, sino que se den los ajustes en el primer cuarto, al final del primer cuarto que ya se haya ajustado la situación no se vio, entonces creo que sí es importante que de los, dos, de los tres lados del balón haya buen fútbol, para que se logre una racha interesante y prácticamente Miami al descanso esté, el, no sé, a lo mejor buscando posterior al descanso un par de victorias, o tres victorias más, para poder decir que va a estar en playoff, ¿no?
0: Todo indica que sí, todo indica que sí, salvo que nos pegue otra otra, lesión. pues salud, otro virus de lesión, de lesión. ¿no? Porque...
1: Lesión
2: en los jugadores clave, ¿no? En, en Tua, en Waddle, en Hill, incluso en Monster, ¿no? Podría ser que Holland, o otra vez Howard, jugadores que generen un impacto negativo, y que llegue a, a generar derrotas ¿no? en el equipo.
0: Habría que ver, por ejemplo, no sé si tengan el dato por ahí, ¿cuántas yardas y touchdowns y recepciones generó Hill y Waddle con Bridgewater y con Skylar Thompson? Y sacar el promedio de lo que han generado con Tua, ¿no? más o menos para ver si lo que decía Tyreek Hill era cierto, de que hasta el periodista que le preguntó le haría tener buenos números. no Entonces... Digo, creo que no les fue tan mal tampoco, pero Tua tiene una ventaja sobre sus otros corebacks,
2: ¿no? Sí, hay una diferencia marcada, creo yo, ¿no? Algo bueno
3: de ir esta semana a Chicago es que vamos a ir antes que los Jets y antes que los Bills. Y que si bien ellos también juegan en clima frío, es una ventaja para nosotros no ir en clima frío de Chicago, ¿no? Porque Chicago es uno de los estados con con, men con menor temperatura en invierno. Y que eso para, para alguien que viene de la Florida, pues no es no es nice.
0: Alguien que viene de Hawái, que es peor. Sí, claro. Y bueno, otras estadísticas rápidas de Tua acá en pases de touchdown y porcentaje de pases completos. Tua ya aparece en el top 10, la semana pasada todavía no, no estaba por ahí, pero ya tiene 12 pases de touchdown con los tres que tiró esta semana. Eh, se perdió, pues prácticamente dos semanas y media, vamos a decir, casi tres juegos. Eh, para el promedio que lleva, significaría que estaría como algo así como en 17, 18, estaría en el tercer lugar sin bronca, ¿no?
2: Sí, sin duda, creo que sí estaría pegándole ahí a Burrow y a Lamar, ¿no? Entre ellos, creo que estaría colocado.
0: Estaría por ahí, y si hubiera tenido un partido como el del domingo o como el de Ravens. A lo mejor hasta estaría empatado con Mahomes o arriba, ¿no? Habría que, que ver. Y creo que contra Minnesota se prestaba y contra Jets. Entonces, a lo mejor pudo haber tenido partidos de tres touchdowns, por lo menos, en cada uno de los dos. Hubieran sido seis más. 18 estaría entre Burrow y Allen. Y el de Cincinnati, a lo mejor hubiera tirado uno más o dos. Estaría empatado en primer lugar con Mahomes. Si, de acuerdo a cómo se dieron los juegos, ¿no? Y a lo que hemos visto de, de Tua hasta el momento. El porcentaje de completos ahí en tercero. Me sorprende que Stafford esté tan alto cuando está jugando pésimo el equipo de los Rams. Y Gino Smith otra vez aparece ahí, este cuate. Por eso te no digo puede. que pero es muy buen
2: coach.
0: Y Rodgers, en décimo. Brady ni aparece. Say. Brady, Brady no ni aparece. aparece. Oye, ¿Herbert tampoco? ¿Herbert no estaba? No lo vi. A ver. Herbert... Sí. ¿Está sí. igual que Tua en touchdowns? ¿Del lado derecho no está?
2: ¿Porcentajes no? El completo, el porcentaje. Es
3: que el problema es que el problema es que Herbert lanza muchas veces el balón y muchas de esas no llegan a, a atrapárselo.
0: Estaba empatado con Tua la semana pasada en completos, porcentaje de completos, pero él no jugó y andaban en los 66. Tua tuvo muy buen juego que brincó al 69, entonces a lo mejor está bajito de Rodgers, ¿no? 66.1, una cosa así luego en Yardas, aquí si sí no aparece Tua pero si analizamos con dos juegos de 400 prácticamente estaría necesitando nada más otras mil y son otros tres juegos y a lo mejor 200 no, habría que checar cuántas tuvo en cada uno no pero yo creo que está muy abajito de Brissette, ¿eh? no creo que esté muy lejos
2: Sí, aparte esas sí. son Yardas eh, netas de ¿cómo llamarlo? del de toda la jugada,
0: ¿no? Sí, 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 uh -huh.
2: con, con yardas adicionales, after catch, pues.
0: Sí, sí, ya está es la estadística total, ¿no?
2: Uh -huh. Uh
0: -huh. Y decíamos, bueno, ok, ah, y en lo negativo, eh, aquí creo que habría que sumar lo que tenga Tua, más lo que tengan Skylar y este señor Teddy Bridgewater. ¿Podría
3: regresarle tantitito, Gil? Perdón. Ajá, le regreso. Sí, Tua tiene 1.600 yardas. Supongamos que hubiera tenido malos partidos de 200 yardas cada partido. Es más. Hubiera llegado a 2.000. O sea, estaría entre Matt Ryan y Justin Herbert. Correcto. Y
0: eso a 200 flat, ¿no? Porque normalmente y, y estoy
3: a... quitando Y estoy quitando el juego de los bengalíes. O sea, nada más Jets y...
0: Correcto. Y Minnesota, ok. A cada intercepciones, Tua tiene muy pocas, son tres o cuatro, una cosa así. Pero creo que tiene dos Bridgewater, ¿no? Y tiene otras dos Skylar, ¿no? Una cosa así.
2: Skylar tiene una, ¿no?
0: Una y Teddy tiene dos, ¿no? Tuvo un juego de dos y dos, Sí, exacto. Ah, no, tiene tres, este, Teddy, por la de Cincinnati al final. Ok, sí. Entonces estaríamos. Cuatro en siete como en 7 entre todos los corebacks de Miami, ¿no? Pero Tua tiene 3, si no mal recuerdo, o 4. 3. 3 y se salvó como de 5 contra... Oh. Pittsburgh.
3: Contra Pittsburgh, ¿no? Tuvo una la tarde. Sí. Se salvó de 3. ¿No? Y también contra los Leones, 1 o 2, ¿eh? siendo honestos. Pero bueno, no, no, no cuenta no suman, ¿no? Capturas Correcto. habría que ver
0: sumadas, ¿no? Y esto es, no tanto es de un solo coreback, sino es de todo el, la línea ofensiva. Esta estadística creo que va a la línea ofensiva. y me Bueno, Matthew Stafford, me sorprende que no esté hasta arriba, ¿no?
2: Sí, caray.
0: Eh. Y Justin Fields, pues ahí se nota que es él contra el mundo. Esperemos que Miami le ponga otras cinco capturas, por lo menos el domingo. Y este uh, Joe Burrow, que ayer se vio muy mal, la línea ofensiva de Cincinnati... Matt Ryan ya está en la banca porque no, no ha tenido ni tiempo, Carson Wentz también a la banca, en fin, ahí están estas, estos datos que no todos son responsabilidad de los corebacks, pero te da una idea más o menos de cómo se están moviendo las cosas, ¿no? y pues al final del partido, ¿eh? la foto del recuerdo.
2: Lo ah. estás regañando, ¿no?
0: ¿Por qué me rompiste mi récord?
2: Ah, qué bueno, ¿no? Que lo va a felicitar. Creo que
3: siempre sale es que importante. Le dijo por tu boda. ¿Cómo? Le dijo felicidades por tu boda.
0: Le dijo <risa> otra <risa> felicidades por tu divorcio.
2: No. Ah, importante, ¿no? Siempre motivante que Dan Marino vaya y te diga que lo hiciste bien. Creo que a cualquiera le gustaría.
0: Dan Marino se ha mostrado siempre a favor de Tua, pero no se involucra tampoco, ni para un lado ni para otro. Llega y bien, jugaste bien. Cuando juega mal ni se le acerca. O sea,
3: también... Si no sumas, no restes, ¿no? Veo, veo, veo a la Lumina y de Miami esta temporada muy involucrado. Fuera de los 50 años, este, nuestros grandes jugadores en, en diversas posiciones, los veo muy involucrados. Veo muchas veces en el estadio que enfocan a Jason Taylor, a Zach Thomas... La verdad, eso también es bueno, a lo mejor también el equipo se siente identificado, se siente que este equipo puede llegar lejos, ojalá, pero pero sí, sí es curioso que las, las fotos que nos mostraste el, el viernes, Gil, que sale Dan Marino con, con Mark Superduper y, y Tyreek Hill y Waddell, ¿no? ¿Eh? Creo ¿Eh? que la ¿Eh? lumina eh, de los delfines es que esa, esa chamba la está haciendo Nat
0: Moore, él está como el director del Alumni, el Alumni es todos los exjugadores, entonces los llama, los invita y o sea, él tiene el teléfono de todos y Marino está ahí como asesor de señor Ross, pues, se, 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 se presta Jason Taylor está creo que narrando los juegos de radio en inglés uh -huh. y Bo Camper, Jimmy Céfalo y todos ellos, creo que Céfalo, Céfalo sigue por ahí, no estoy muy seguro eh, y también eso pues ayuda porque unos les hablan a otro. Este, bueno, Marino viaja con el equipo, los demás sí se quedan en Miami. Esta semana tampoco veremos a muchos, pero cuando sean los juegos ahí en el Hard Rock, creo que sí va a haber varios, ¿no? Entonces eso, eso es muy, muy positivo para Miami, sí, de acuerdo, porque les, les meten unas ideas que se habían perdido durante muchos años en el equipo. Y creo que está empezando a funcionar, hay jugadores que lo están captando, la esencia de lo que era Miami. Christian Wilkins, no sé, pero bueno, en fin como que de repente ha estado desconcentrado esta temporada, pero... creo Mucho que vale castigo,
3: tiempo. mucho castigo.
0: Pero, ¿sabes que El domingo, le marcaron tres fuera de lugar, porque estaba con la mano y el tornillito del casco de enfrente estaba justo en la línea de la zona neutral. Y en el touchdown de Miami de Ale Kingold estaba un corner de los Lions, una yarda de... Es más, estaba enfrentito de Tyreek Hill o de Waddle hasta el fondo, y el árbitro enfrente, y no
2: marcó el pañuelo. No, no, pero esa sí lo marcaron, nomás que lo declinó Miami, porque como fue la anotación. Ah, ¿sí lo marcaron? Sí, sí lo marcaron.
0: Porque dices, Oye, al, le marcaban por tantito a Wilkins, y este cuate estaba una allá adelante, cínico. Pero bueno, y hablando de jugadas polémicas, Fer, tú lo mencionaste desde el domingo, ¿no?
2: Este... Sí, claro, eso es touchdown, ¿no? Creo que de entrada en la cantas de touchdown ya cuando la revisas o la ves creo que era una jugada revisable no por parte del staff de Miami creo que ahí alguien no hizo su chamba rápido y no le avisó a McDaniel que era una jugada que tenían que retar no es un drive que termina obviamente en anotación pero pudo haber no terminado el touchdown no entonces eso hubiese complicado todavía más el juego no puedes no puedes regalar nada esa es la realidad en la NFL no puedes decir ah bueno la que sigue anoto no era un touchdown tan legítimo y creo que ahí alguien no hizo su chamba y hay que corregir.
0: Sí, sí hay veces hemos visto que, no, no, no dice la jugada, pero tercer, cuarto, diez 10 y estabas perdiendo por 10 puntos. Eh, tenías que retarla. Totalmente. Sí. El peor de los escenarios, que, que no lo ganes y tienes un tiempo fuera. Y ya. No, que he este ido malo más tarde,
2: ¿eh? que le ha ido mal a McDaniel retando las jugadas, no mal recuerdo, creo que solo ha ganado una de tres que ha retado.
0: Pero estaría evidente, ahí está, cruzando el plano, no había hecho down sherfield eh, alguien en el palco de los Dolphins, no le habló al oído a McDaniel, para aventar el pañuelo rojo, tenía que haberlo echado, sí o sí, aunque después anotó con Ale Kingle en un full back sneak, pero... No, no sé, digo, creo que no te puedes jugar así, digo, quizá porque era Detroit, ¿no? Pero estás jugando contra Buffalo, estás jugando contra Filadelfia, no puedes estar pensando, no oh, ¿sabes qué? Rétala. Son puntos. Si fuera un primer 10 o algo así, dices, bueno.
2: Y aparte ibas perdiendo, o sea, no vas ganando el juego.
0: Uh -huh, uh -huh. Entonces, ese detallito sí lo tuvo ahí McDaniel y su staff, quizá más su staff. Habría que saber qué pasó porque no la retó él. A lo mejor nunca le dijeron, oye, fue touchdown, ¿no? manda la siguiente y vámonos, ¿no? Entonces, eh, McDaniel tiene que empezar a encontrar eso. Y, es, es bueno, hay una, hay una, un gráfico. Bueno, hablando del, primero vamos, primero del juego. Aquí están los números, los mejores de la semana en cuanto a estadísticas de toda la NFL. ¿eh? Tua fue líder en yardas por pase con 382. Y Tyreek Hill, sus 188 yardas por aire, también fue el número uno, el receptor número uno. Sigue siendo el líder de la NFL. Y Waddle no aparece ahí porque tuvo 105 una cosa así, aunque tuvo dos touchdowns. Pero y hubo otros receptores también que tuvieron más de 120, ¿no? Pero se está viendo que esta trifecta, ¿no? Tú a Tyreek y Waddle son los, la clave para que Miami siga triunfando a la ofensiva.
3: No, no junto, era. junto, perdón, junto con el game plan también hay que darle un poco de mérito a, a McDaniel que ha sabido que ha sabido intercalar. Si bien le falta meter a Gesiki en ese, en ese plan de juego, Tyrik Hill y Jalen Waddell han estado muy atinados, salvo las pifias que por ahí tuvo Jalen Waddell cuando, cuando se perdió. Pero la verdad no le podemos decir nada, ¿no? Tenemos un par de, de receptores que. Ya 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 ni está, ya ni, ya ni Obama como dirían por ahí, ¿no? Eh, este, curioso, los dos son de los más bajitos de la liga, ¿no? Y que y que Tariq Hill lo hemos visto saltar literalmente como un chita, es impresionante verlo saltar, ¿no? La verdad da gusto ver así, así al equipo.
0: Ahí están sus 106 yardas en ocho recepciones, o sea, 20 recepciones. Tuvo creo que 25 completos Tua, 20 fueron a estos dos. Estamos hablando de un 75... No, un 80% de los pases completados de Tua son con estos dos. Más o menos.
2: Fueron 29. 29, ok. Para mí lo que me, me encanta y me sorprende y me gusta mucho es el promedio de, de yardas por recepción de Tyreek Hill, ¿no? 15.7. Te da más de un... Más de un primero y diez por... Por jugada, ¿no? Casi un primer y diez y medio por jugada, ¿no? Y, Pocos jugadores tienen eso, y qué bueno que está acá.
3: Y también por no. ahí ya tienen.
2: Por medio el... de. Eric.
3: Perdón, Gilberto. El... Ajá. Que habías dicho Wado, ¿no? ¿No? Pues
0: sí. okay. está bien. no, está bien. De Gil. El, el es que. que el punto es... es lo mismo.
2: Sí, exacto. <risa> el que sea de los dos no importa. Pero sí es importante claro. lo que decías, ¿no? Hay que, hay que balancear más, hay que distribuir mejor el juego, buscar más receptores no ser tan evidente con ellos, ¿no? creo que eso sería el, la cereza del pastel en lo que tiene que trabajar tú para que el ataque sea más variado y no te vuelvas predecible.
0: Porque te llega por ahí un coordinador defensivo tipo de los Bills, Leslie Frazier, te llega un coordinador defensivo tipo Dan Quinn y te van a frenar, no vas a encontrarle la fórmula. ¿Y cómo? Primero pégale a Waddle, y a Tyreek Hill ponle doble y ya con eso frenas a Miami, esa es la realidad estamos indebles en ese aspecto, y frenando estos dos con Tua, ya difícilmente a lo mejor sí vas a ir con Gesicki, a lo mejor ya metes a Cedric Wilson y te va a producir algo, pero no te va a producir lo que hemos estado produciendo entonces hay una fórmula muy sencilla de frenar este equipo y si también le pegas a Tua también lo puedes frenar, o sea, hay dos, tres posibilidades de frenar a Miami hoy en día a pesar de que se ve muy bien lo que pasa es que también hemos tenido la fortuna de encontrarnos con ciertos equipos en ciertos momentos. El caso de los Ravens, eh, el caso este de Detroit, eh, Minnesota incluso pudimos producir bastante, pero pues sin Túa, ¿no? Pero no se pudo concretar el partido. Entonces, ojo, no estamos jugando como... Filadelfia, que se ve completo en todos los aspectos, y no digo que sea mejor su juego aéreo, sino que se ve un equipo muy sólido todo en conjunto, línea, corren, reciben, AJ Brown te puede tener tres recepciones de touchdown como Tyree Hill, pero si no es AJ Brown tienes a Devonte Smith y tienes otros receptores y tienes ala cerrada, acá en Miami si le pegas a estos dos o controlas a estos dos, vamos a estar en problemas, porque
3: no corremos, no tenemos línea. O una simple lesión de entrenamiento, una, una, una tarde desafortunada que te tropieces, pues sí te pone la, la temporada en juego, ¿no? Quería nada más comentar, este, ya tienen apodo, ya por ahí también se los comenté, se llaman los Flash Brothers, que está súper padre el apodo, me pareció muy bueno. Este, y mientras se encuentren Sanos junto con Tua, junto con Gesiki y la línea defendiendo poco, yo le auguro un gran... Un gran pronóstico en los partidos a, este, a estos delfines a la ofensiva
0: sí así como estamos, playoffs sin problema, sin problema, así literal siempre y cuando estén de pies la trifecta y agregamos a Gesiki. si empieza, si cae, uno, si cae uno todavía se pudiera rescatar algo, eh, si es Tua va a ser más difícil, pero si cae Waddle, todavía se podría hacer algo, pero si ya caen dos de los que sean ahí sí ya se vuelve el acabose. Entonces hay que seguir cuidando a ellos y a lo mejor ahorita es momento de repartirle a los demás, de, de repartir un poco, no nada más porque llega a las mil yardas Tyreek Hill y pase y pase y pase, ¿no? Que Tyreek Hill ayude no. a dar marca, ¿no?
2: Este juego se prestó en primera porque era Detroit, ¿no? Pero en segunda porque la verdad Miami se vino abajo muy rápido, estar 14-0 en el primer cuarto, abajo, fue así como que, ups, ¿qué, ¿qué está pasando? no Entonces, McDaniel tuvo que acelerar el ritmo del juego y eso propició que se dieran a lo mejor los números que se dieron, ¿no? Porque realmente previo al, al fumble antes de anotar, creo que el juego estaba manejándose sí, de buena cero. manera.
0: Miami exacto. movió bien el balón, y viene Brylon Sanders y pum, fumble
2: ¿no? Exacto, corriendo y pasando muy bien, haciéndolo bien, y después ya cuando se vino el 14-0 fue cuando ya se, se dinamitó el juego, ¿no? Entonces evitar eso, Miami, sería importantísimo, para también no exponer tanto a tus, a tus playmakers, ¿no? Que hagan lo necesario, ¿por qué? Por, por, la, por la época en la que estás jugando, ¿no? Ya más hacia adelante sí tienes que jugar con todo y no hay más, ¿no?
0: No, y ahorita ya, noviembre, bueno, ahorita todavía como se postergó un poco la temporada, vamos a pensar que por ahí del Thanksgiving empiezan los catorrazos más fuertes. Normalmente era en noviembre, porque iniciabas la segunda mitad de la temporada en estas fechas, ahorita ya todavía queda, la mitad va a ser la siguiente semana, entonces a partir del 15, 20 de noviembre ya los equipos no van a llegar y te van a empujar, eh, ni no. los Jets ni Texans, ni nadie
2: no, y que, y <risa> que en el papel para Miami el digamos que esa, esa etapa fuerte empieza el 4 de diciembre contra los Niners ¿no? porque entonces, ahí empiezas estás... con los Niners ¿vale? Sí.
0: ¿vale? Ese va a estar muy fuerte. Y luego viene Chargers y creo que Búfalo, ¿no? Seguidos.
2: Exacto, exacto. Entonces ahí ya es, ya es con todo, ¿no? Todo lo que tienes.
0: Diciembre va a estar brutal. Entonces hay que llegar sanos a diciembre. Y de ahí, si sacas dos de esos tres juegos, va a estar muy bien en los playoffs. Y si le puedes pegar a Búfalo el otro, pues bueno, sería más que mejor, ¿no?
3: <risa> nombre y apellido, nombre y apellido, ¿no? Y apellido, Apedillo nombre y apellido. Apedillo. Eh, Apedillo. Ya has dicho. Creo que Bradley Chubb está convocado para esos juegos por eso. La verdad, sí lo veo presionando a Garópolo, sí lo veo presionando a Herbert y sí lo veo presionando más a Super Yoshito. Esperemos que él sí sea el único defensivo que lo logre tirar esta temporada. Está cañón. A, a mí fíjate que de todos los equipos,
0: de esos tres que vamos a enfrentar, los Chargers se han venido abajo por lesiones eh, también. Te pueden hacer daño por aire y de repente eh, que le das un jugadón. Sí, no digo que no. Su defensiva también ya perdieron a su mejor corner. Y perdieron a Bousa, creo que hasta por todo el año. Entonces están perdiendo dos jugadores All Pro. No, no Pro Bowl, All Pro. Queda Macalil Mack y queda por ahí Derwin James, que los dos tienden a lesionarse. Entonces dices, bueno, a lo mejor llegan contra nosotros muy traqueteados, creo que se les puede ganar ese partido. Pero San Francisco está duro. Y Búfalo. Esos dos equipos creo que son los partidos más importantes que tenemos en lo que nos resta de la temporada para ver hasta dónde estamos ya con las nuevas adiciones, para ver en dónde está parado Tua, dónde está parado Mike McDaniel, y empezar a evaluarnos realmente contra equipos de alto calibre. No digo que Chicago no sea fácil, o sea, digo, no sea difícil, va, va a costar trabajo, o que los Texans, Cleveland puede ser otro equipo muy corrioso que te puede causar problemas. Eh, pero esos dos juegos, San Francisco y Buffalo, además de visitantes, a ver cómo nos va. Ahí es donde tiene que salir el genio real de Mike McDaniel, sobre todo contra San Francisco, porque está contra su ex jefe, contra Kyle Shanahan. Y todos los Niners que tenemos ahora van a estar jugando contra su ex equipo.
3: Yo, de este partido de esta semana, yo sí se veo muy debilitados a los, a, los, a los osos, simplemente por su trade. Nadie esperaba ese trade. Y creo que hasta anímicamente nos conviene. Porque la defensa va a estar muy mermada. Estos osos deshaciéndose de, de linebackers estelares, ¿no? Como Khalil Mack. Ahora, ahora este caso, o sea, la verdad, Raquan Smith, yo creo que no tenía competidor en su posición en esta liga y desprenderse de él sí pidieron mucho, sí ganaron mucho, pero creo que se pudieron haber desprendido de otros, de otras, eh, de otras posiciones, sino de, de tu líder defensivo, ¿no?
2: viene una nueva etapa, es un cambio ya, ya ellos ya tiraron la temporada ya decidieron que van a trabajar a futuro y esta temporada creo que ya no, no aspiran a mucho, ¿no? Entonces entiendes el cambio, a lo mejor los libera de presión y eso los vuelve más peligrosos
0: y por ahí vi un video, bueno varios videos de análisis del juego Dallas-Chicago lo cual Smith lo trajeron volando por todos lados la línea ofensiva de los Cowboys, ¿eh? reaccionaba y ya iba sobre Polar y pum, le cayó una bloqueada por acá. O de repente ya lo tenía de frente y Polar se le escapaba, que Polar tuvo un partidazo. Entonces digo, Chicago está desbaratado en ese aspecto, va a trabajar bien a futuro, sí, no tengo duda, pero el Uf. problema no es ese, sino que también le hicieron muchas yardas por tierra, tanto a los Pats como a los Cowboys, y Justin Fields estuvo moviendo ese equipo. Ahora, ya enfrentamos un coreback con características semejantes, que te puede hacer daño por aire como por tierra, y es la Mark Jackson. Eh, no se le controló, ¿eh? nos hizo 38 puntos, una cosa así. Entonces hay que tener cuidado. Probablemente Tua tenga que hacer otra vez un partidazo este domingo para poder ganarle a Chicago en Chicago. Eh, ¿Por qué? Porque Justin Fields va a generarle daño a esta defensiva de Miami. Con todo y Bradley Chubb, ¿eh? nos van a correr Khalil Herbert, ya, ya platicaremos mañana en franquicias, ¿no? Pero con Khalil Herbert y con este chico eh, Montgomery, son peligrosos. Ahora tienen a Chase Claypool de receptor y tienen a Mooney. Puede ya tener o por lo menos otro objetivo más. Y por ahí hay dos, tres receptores re regulares en Chicago. Y nosotros andamos bajones de corners. Sí.
2: Okay.
0: Y su línea ofensiva es buena, ¿eh? Sí. Digo, no, su... sin, sin ser estelar Sí. mejor que la nuestra si sí es bueno, creo que ahí hay 31 mejores o, sea, <risa> o 30 creo que la está peor la de los Rams nada más o sea. pero bueno, pero fíjate curioso a pesar de que nuestra línea está mal Pro Football Rankings Pro Football, este Focus, perdón, en sus rankings nos pone que tenemos dos linieros ofensivos en el top 10 uno es Terron y el otro es Connor Williams y tenemos en total seis jugadores ofensivos en el top ten. Ahí están. aire Hill es el mejor de Pro Football Focus, del mejor receptor. Connor Williams es el segundo mejor centro. Tua es el tercer mejor coreback en lo que va a la temporada. Jalen Waddle es el sexto mejor receptor de la liga. Robert Hunt, el noveno mejor guardia derecho de toda la NFL. Y Teron Amstead, el décimo mejor eh, tackle. Y hasta lo escriben ahí y dicen, Mike McDaniel ha salido mejor de como lo, nos lo habían vendido. Y Creo que sí, ¿no?
3: Creo que lo acabas de, creo que lo acabas de comparar con los Rams y los Rams. La única diferencia del año pasado a este año es que se retiró Andrew Whitworth, que si bien era el líder, capitán, motivador, lo que queramos decir, es su único cambio, ¿no? De esa línea y, y cómo ha cambiado. Y sí, es un honor, es un honor que, que Pro Football Focus nos diga eso pero como dice el dicho, este se ven las cosas diferentes de este lado, ¿no? Sí, pero son dos jugadores de cinco,
0: ¿no? Eso compensa un poco, pero el problema es... No, también Robert Hunt eran tres linieros, ¿no? Estaba Robert Hunt ahí. Tres de cinco, ya vamos mejorando. Pero ahora que regresa Austin Jackson, va a mejorar un poco la posición de tackle derecho, pero no lo sé. Y de guardia izquierdo, Robert Jones, a lo mejor el problema es Liam Aikenberg. Y yo he visto que Liam Aikenberg... Ha estado mal, ¿eh? En el año. El año pasado jugó mejor. Sí, Pero bueno, sí, sí, ahí, sí. ahí está esta, esta, esta estadística y este gráfico está chistosón y curioso, ¿no? Creo que te gustó a ti, Fer, ¿no?
2: Ah, sí, por supuesto. Es una imagen que ojalá aspiren a eso, ¿no? Eh, tanto McDaniel como tú Creo que ver ahí al fondo a, a Marino y a Shula, pues es un... Eh, son un referente en el equipo, creo que son los dos referentes más grandes que puede tener el equipo de los Dolphins y de menos deben de aspirar a, a igualar o superar, porque no? Obviamente superándolos con un campeonato a, a Shula y a, a Marino, tanto McDaniel como Tua, ¿no? Se, se me hacen como que situaciones paralelas, como pues eh, Shula lleva a Marino y empieza con él y logran hacer lo que ya sabemos y creo que McDaniel y Litua podrían lograr a lo mejor algo, algo similar, ¿no? Una situación paralela en, en un futuro en, en la vida dentro del equipo de Miami, entonces ojalá, ojalá vaya por ahí la situación me gustó ese 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 comparativo, por así decirlo
0: sí Fíjate, fíjate que yo veo algo Marino y Shula, a veces ellos eran los únicos que ganaban el partido no se complicaba, le faltaba defensiva y Marino hacía sus actos heroicos y empataba o daba pelea y sacaba el partido a veces eh, Shula le echaba a Coco y sin tener grande talento sacaba a lo mejor sus jugadores y le ayudaba a la defensiva un poquito a Marino y entre los dos era lo que se echaba en el equipo al hombro, aquí en el caso de McDaniel y, y Tua, Tua hace lo suficiente para manejar lo que tiene, Tua está manejando un Ferrari ahorita en general, por lo menos en Playmakers y McDaniel se lo diseñó ¿No? yo lo veo más como Fórmula 1 ¿no? el diseñador del coche, ahí está y tú eres el piloto, mira, acelérale aquí hazle así, métele de tal velocidad eh, la puesta a punto la ponen entre los dos y ahí va funcionando bastante bien no digo que tengamos el Red Bull pero tenemos un, co un coche que puede estar en el podio semana a semana ¿no? entre estos dos Marino sabíamos que teníamos el mejor coche cada año, y aunque tuviera receptores malos ¿no? este, y, y a veces teníamos los peores mecánicos, ¿no? Y línea ofensiva también siempre fue muy buena, por eso Miami era competitivo. ¿Y a qué voy con esto? Que yo lo que espero es que tanto Tua como Mike McDaniel juntos sean de esos equipos que toda la liga vea, que los 31 equipos vean, y los analistas y todos los, cuando hagan picks, no, Miami pues es de playoff. A ver si puede, mejor que te digan, a ver si puede dar el siguiente paso al Super Bowl. Miami va a estar en playoff. Miami, este si no estuviera Buffalo sería el campeonísimo eso ahorita en estos años pero después Miami debe ser ese equipo que da el brinco eso es lo que yo esperaría que digan en este 22 en el 23 y en el 24 no que sea, que sea esa transformación de toda la industria del NFL acerca de los Dolphins y eso lo tienen que hacer ellos dos, ¿eh? no lo puede hacer Wilkins, no lo puede hacer Welker, no lo puede hacer Xavier lo tienen que hacer ellos dos y eso lo teníamos con Miami, yo me acuerdo de las revistas de los 80s yo veía a Miami y decía, pues este año está duro no, no se ve un buen equipo y en Inside Sports, Sports Illustrated Miami Playoff, Miami Playoff lo ponían tres juegos por lunes por la no, de lunes por la noche y hablaban, no, la historia de Shula y Marino, y llegaba un equipo mejor en lunes por la noche a enfrentarse a Miami y perdían ¿qué hacían? una preparación distinta, ojalá y así veamos a Mike McDaniel no te digo, en 20 años, al contrario en unos 3, 4 años, que, que eso se diga de Miami que ya sea de cajón que está arriba. Como ahorita Kansas no es buen equipo, pero todos lo ponemos peleando. O sea, no es el mejor equipo de Kansas sí, de recientemente. No digo que sea mal equipo, pero de hecho Kansas creo que es el segundo mejor de la conferencia, ¿no? Pero eh, pero no es en la potencia de hace dos años. Y sí, no, seguimos no, 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 no. hablando de ellos así, ¿no? Sí. Como por como por dos te acostumbras, Te acostumbras. Andy Reedy, Mahomes.
3: Sí, sí, Oye, Anton. Voy a hacer las comparaciones que hace Gil soy, soy Tua Lover Pero soy más Marino Lover Siempre Marino, como bien lo mencionaste Tuvo buena línea, pero pon, quitemos a Tua Y pongamos a Marino en este equipo Super Bowl seguidos ¿eh? Sin duda alguna Y sin exagerar, aunque no tengamos línea Marino En este equipo hubiera hecho maravillas Sí, claro
0: Por la velocidad de deshacerse del balón Y la velocidad de sus receptores Claro y Tua lo está haciendo, y va el problema es que Tua no tiene ese techo que tenía Marino Marino era para arriba, y Tua está en su máximo, lo que hemos visto ahorita es el máximo de Tua, a lo mejor puede dar un brinquito más, y eso si lo mantiene está bien, y eso lo puede hacer, y eso, para eso está funcionando así, Mike McDaniel está armando ese esquema ofensivo ¿no? y, y se está viendo muy bien, pero bueno Rapidísimo, nada más, una muy buena decisión de Tua y la presencia que hemos dicho, estefer en la bolsa de protección. Y pues aquí está este, este video. Es, van a decir, qué fácil, pero le dieron, le dieron tiempo y vean lo que hizo Tua contra Detroit, obviamente. No le llega a Hutchinson, ahí está viéndolo a Terron, le da la vuelta, cual Suavecito, flotadito. Vean la reacción de Tua, eh. Si, se, si lo pudieron ver. Túas se queda todavía con el brazo así adelante, no había un jugador cerca, si le podemos dar esos 3, 4 segundos está, está de, no está a la misma velocidad de lo que fue la jugada, pero si le podemos dar, fueron 3, 4 segundos y Túas se queda con el, el brazo así y se queda viendo, y así como que nada más cacha la Guadal, te la puse perfecto. Sí, ¿No? Y aparte fue,
2: y fue sí, sí. un pase como dices, ¿no? así tranquilo, flotadito, sin, sin tanta presión, sin, sin meterle todo el poder, este, a mí, a mí eso lo que me da es, o lo que me dice es que hay confianza, ¿no?
0: Total, ¿eh? Total, y se conocen estos dos, y además con Tairi Hill están haciendo la, ahí están, miren, los dos pingüinitos, haciendo los dos el pingüino y pues, obviamente eso es lo que tiene Tua, y en zona roja Tua es todavía mucho mejor ahí es hasta mejor que Marino, discúlpenme Totalmente. Marino luego quería forzar el pase y le interceptaba en zona roja que también eh, era muy bueno,
3: pero Tua dice, si no lo tengo, lo echo para afuera creo que como has dicho Gil tú, y también lo ha dicho Fer el que tenga el que siempre esté presionado Tua y jugara con uno o dos segundos, lo ha hecho que cuando tenga tres segundos o cuatro es perfecto, ¿no? ahora, siendo honestos y siendo sinceros, creo que a esta altura la temporada pasada y la antepasada Tyreek no tenía esos números con Mahomes, ¿eh?
0: No, estaba teniendo para récord, ¿eh? Entre los dos, tanto tyrick como Waddle, que llevan 1.800 y pico de yardas, creo que es récord del NFL, ¿eh? Una pareja no llevaba tantos en ocho partidos. Pues, pero el problema es, hay que ver cuánto llevan todos los demás receptores de Miami. Porque Tyreek repartía con Travis Kelsey, sí, pero también repartía con Nicole Harman, repartía con este, el otro Chavo Robinson, en un momento Sammy Watkins pasó por ahí y los corredores en Kansas son muy importantes atrapando pases, entonces no le cargaban toda la chamba a Tyreek Hill, que acá por lo que está ganando está bien que se la carguen y que lo desquite, ¿no? Siempre y cuando se mantenga sano y que produzca eso, ¿no? Si no, bueno, está bien, pero la, el asunto es... El, el cambio de sistema también implica mucho, ¿no? Y, y la mentalidad, la filosofía ofensiva de McDaniel con la que tiene Andy Reid. Es que mira... Honestamente
2: yo... ¿no?
3: yo perdón, Fer, perdón, perdón.
2: Un ejemplo de qué tan desbalanceado está ahorita, es que de Jalen Waddle, que lleva 727, el siguiente receptor abierto lleva 157. ¿Quién es? Trent Sherfield. Que... Que realmente es el, ha jugado como el tercer eh, receptor abierto de Miami, ¿no? Entonces, 157 no lleva touchdown. Y de ahí ya nos vamos hacia Raheem Monster que lleva 97, ¿no? Entonces, sí, exacto, sí, está muy, muy desbalanceado. Sí, ya, pues, este, este Smitey con 50, Cedric Wilson con 40 y Braylon Sanders con 17. Cracker lleva 13 sí, sí. yardas. Lleva dos touchdowns, ¿no? La diferencia... ¿Y Gessicchi? ¿Dónde anda? Bueno, Gesiki está tercero. Él, él es el tercero que está con 235 ah, yardas.
0: Okay, okay. Pero hablabas de, abierto, ¿no? de Exacto,
2: abiertos, ¿no? De los puros abiertos, sí uh -huh. hay una diferencia diametral entre los dos primeros y uh -huh. después de Sheffield, ¿no? Sí sabemos de la calidad de los dos que están de uno y dos, pero sí necesita darle más juego a los demás para no sobreexplotar a, a Tarek y, a, y al uh -huh. pingüino, ¿no?
3: Pues y honestamente, está. honestamente, yo, yo sí creo que bueno que lo invitó Tyreek Gil a su podcast, porque así la verdad se hicieron amiguitos. Y dos, creo que también Tyreek llegó a Miami para tener estos números. O sea, él sabía que iba a ser el target número uno de este equipo, ¿no?
0: Así lo vendieron, ¿no? Obviamente así se vendió él y así lo compró Miami a petición probablemente de McDaniel. Sí. Necesito un receptor estelar. Oye, pues los Chiefs pueden soltar a este cuatro. Ah, pues órale, tráitelo. ¿Y cómo lo explotamos tú? Déjamelo. Y eso eso lo está haciendo bien McDaniel. Sus decisiones no, pero es algunas, ¿no? Pero esto lo está haciendo bien, cómo de explotar el talento de sus receptores y de lo que puede explotarle a Tua, lo que puede sacarle a Monster De línea ofensiva todavía está cano de ver, pero creo que va, va a ir mejorando. Esa, esa sí se la creo, fíjate, lo de McDaniel que el equipo va subiendo, no al ritmo que yo quisiera, pero ahí va subiendo el día que esa línea nos dé corredor de 100 yardas cada partido, como Dallas o como Cleveland ese día, hasta con Skylar Thompson somos campeones del Super Bowl oigan, me mandaron este diseño que es como un prototipo del logo de los Dolphins me gustó, eh me lo mandó Ignacio Bahamas o algo así se pone, Bermúdez, algo así. Este, me gustó. Trae la D de los Dolphins, es el delfín más al estilo antiguo, pero se, se ve padre. Digo, obviamente hay muchos diseños, nada más porque me dijo, para que lo pongan en el programa, lo estamos poniendo y a mí sí me gustó y trae la D ahí metida en el, en el muñeco. bueno En el, en el, delfín, el cuerpo del ¿no? delfín. Ajá, en el cuerpo del delfín. Y se, se, se ve interesante, agresivo y... Eh, muestra hasta el naranja, ¿no? Que en otros no se ve, me, a mí me gustó, no sé si a ustedes no les, les guste o no les guste, pero se ve, se ve interesante, pues, el logo. Sí,
2: sí, sí, el hecho de que se ve agresivo es interesante, ¿no? Está, está bonito.
0: Es que como, pues, mañana viajo a Miami, entonces le voy a llevar este logo a la señora sí. Ross. <risa> a la señorita Ross. <risa> pero bueno, pues vamos a leer comentarios que hay muchísimos, gracias de verdad a todos. ¿Quién, ¿Quién se los avienta?
3: Le tocaba a Javi, pero yo los leí la semana pasada, nada más aviso.
0: Ya huyó Javi, qué bárbaro. Qué onda con Javi. Pues... Órale, yo leí el domingo,
2: ¿eh? O sea, o sea ya, ya
0: voy ya a... Espera, Antón. No, espérame, échense espérame. un... Sí, este, no, si
3: yo leí el, para el domingo. ¿Cuál? Y se me desconectó y después leíste tres tú y después le seguí yo, ¿cómo no? Me los eché todos de volada el
2: domingo. No se peleen muchachos, yo los leo ya. ¿no?
3: <risa>
0: Qué bárbaro, Antón, <entonces>, de veras. <risa> Ay,
3: lo sabes, bueno es que está ¿sabes? grabado.
0: Yo leí los de pausa. Ah, bueno,
3: puede ser, puede ser que leí los de pausa, puede ser que leí los de pausa.
2: <risa> Ahí está. No, es que no me los... No me los... Ahí está. Oh, yo, oh, yo no he Ahí está, ¿no? Pab Carros, buenas noches, show de los Dolphins. Creo que el programa va a estar muy bueno. Gracias por el martes de terapia y estoy al pendiente de que ya comienza el programa. ¿Qué tal el Pash, pas Rosher, Chop y el Rumback? Bueno, pues ya lo comentamos, Pab. El mismo Pab, buenas noches, Masters Dolphins. ¿Qué opinan de Jeff Wilson? Creo que McDaniel insiste en contratar más Rumbacks, pero creo que ya le falló uno, Chase Edmonds. Y aunque Chop es élite, creo que era eh, línea ofensiva élite lo primero. Sí, también ya lo, ya lo comentamos esa parte, ¿no? El mismo Pap, ¿qué opinan? Un canje con Denver por primer pick 2023 y una selección de cuarta ronda de 2024 más Chase Edmonds. Y Miami recibe a Bradley Chubb y una selección de quinta ronda 2025. Como bien, ¿quién salió ganando? Pero era mejor un lineal ofensivo. Y ya, ya lo comentamos también. Eh, Mauricio Salgado, saludos. César Thomason, hola Gil, Antón, Fer y Javi, saludos, buenas noches. Jorge Roldán, muy buenas noches, Dolphins, excelentes noticias, sí, así es. Humana Enrique, como siempre, saludos familia, Fins, desde Panamá, Gil, Antón, Javi, Fer, mucho de qué platicar. Rumbach, Y Wilson y eh, el Bradley Chov, ¿no? El, el defensivo, cambio de Chase Edmonds. Los pros y los contras para Miami, pues ya los comentamos Saludos hasta Panamá uh, Francisco Javier Roldán Buenas noches Dolphins, buenas noches Oro Alejandro Monroy Ceseña Hola a todos, muy buenas noches Esperamos una victoria sobre los Bears los De Justin Fields Sí, esperemos que sí Rafa Rangel, saludos Dolphins Hilfer, Javi y Anton Saludos Rafa Moro Alejandro Monroy se seña, se pierde una primera ronda, pero es un jugador excelente. Sí, de acuerdo. Cristian Alvarado, hola amigos Dolphins, ¿qué tal? Buenas noticias que ilusionan. Al final fue muy redituable el comercio de Tonsil con todo lo que ha llegado. Pues sí, ya sería lo último, ¿no? Que llega de, de ese trade con los Texans. Omar Enrique. Gil, los picks fueron 2023, primera, selección de San Francisco, obviamente, y cuarta del 2024.
0: Gracias, sí. Sabía que de la segunda sabía, no me acordaba cuál era.
2: Refugio García, buenas noches. Dolphins, Gil, Antón Javier Fernando. Mañana que pasen los exámenes físicos, será oficial los oficios de hoy.
0: Los, los trades, los trades.
2: Perdón, los trades de hoy. Gus Barragán, buenas noches. De todas las formas, ese primer pick. Uh, 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 lo usaron en un pateador o algo que el equipo no necesita. Sinceramente, Miami no se caracteriza por hacer un buen trabajo de scouting.
0: Es lo o que sea, dijo este Antón ¿no? Se conoce bien Greer que dijo, mejor voy por un veterano que jugármela en el draft.
2: Sí, exacto. Bueno, y más cuando
3: ya empieza a peligrar tu chamba, ¿no?
2: Eh, sí, también. Bueno, Alejandro Monroy se señala, la llegada de Chop para mejorar a... Phillips y a Wilkins sí, probablemente sí, ¿no? Sí Oman, Enrique y Denver nos dio un cambio de eh, Bradley Chop por un, dos, una quinta ronda del 2025
0: y una quinta también y, pero también en ese trade se fue Chase Edmonds, ¿no? Sí con todo y sus millones Ay, son lo... no seas codo, este, mi estimado Anton, no, no son muchos, eso lo sacamos aquí en, en una hora. Muchos, muchos los que se llevó Fuller,
2: eso sí son muchos. Si no lo sacas, revientas, ¿verdad Fer? Eh, no, tenía, tenía que decirlo. Bueno, Alejandro Monroy, cierto que la línea ofensiva es una debilidad, pero los demás equipos le estaban corriendo hasta en silla de ruedas en los últimos Juegos. A ver. Arrabal Chosno, buenas noches. Contento porque llegó una buena arma para presionar al coreback que le daría mucho mejor. Respaldo a Phillips y a Uba. Luego con Siller y Wilkins en la línea, muy bien. y
0: ahora sí. nuestra sí. línea frontal va a estar sólida, ¿eh?
2: Sí. Siller se llevó el balón del juego también, ¿no? Jugó muy bien el, el domingo.
0: Batió dos pases y logró una captura, ¿no? Entonces, y de reserva.
2: ¿no? Sí. César Tomas, Gildardo, ¿qué onda contigo? En el programa anterior le tiras mucho a Tua. ¡Qué pex! Tomas el rol de Javi y aquí quedas bien y el malo es Javi. ¡Qué onda! Saludos. jajaja. Ja, ja.
0: No, yo siempre lo que dije en el pausa lo digo aquí también. O sea, yo siempre he expresado lo mismo de Tua. Y es un análisis igual. Obviamente aquí pues me gana la pasión por el equipo, pero no es, no, no es que piense distinto. Sigo pensando lo mismo de Tua con base en lo que yo he visto de... Eh, pues todo su historial y lo que tiene yo lo que digo y, y se los repito aquí no nos vayamos con el humo de dos buenas acciones necesitamos que Tua siga jugando igual y que lo haga contra equipos más sólidos no o sea no, no solo es eh, que lo hagas a los texans o que lo hagas a los leones no tienes que hacérselo ahora a kansas tienes que hacérselo a buffalo tienes que hacérselo a Philly cuando jugamos con ellos en el super bowl tienes que jugar contra eh, Tampa, la defensiva de Tampa, que es muy buena, aunque no estén bien el equipo, ese tipo de... de es lo que me refiero, ¿no? Y Tua, eso todavía le ha faltado. A lo mejor este sueño que da el brinco. Vamos a ver, hay corebacks que llegan a un techo y de ahí no pasan. Nuestro hill dak Prescott, Cousins, Garópolo, eh, pues hay varios corebacks que llegan hasta ahí. Y Garópolo, con un sistema muy parecido y muy bueno, llegó al Super Bowl y él no pudo. Llegó a la final de conferencia y no pudo. Entonces, Tua creo que es mejor que Garopolo pudiera dar ese paso. Yo sí lo creo. Y siempre lo he dicho. No no no, no he cambiado mi, mi punto de vista. Pero bueno, en fin.
2: Arrabal Chosno. Y salió Edmonds que desafortunadamente no dio el ancho y ha hecho muchas... Muchas... Muchos drops. Ah, muchos drops. Por lo menos dos en zona, en zona roja, ¿no? Uno con Cincinnati y se trae a otro corredor velocista de San Francisco. Hoy muy bien Miami. Rafa Jaramillo, buenas noches, Fernando, Manuel, Javi, Tago Ailoa, Gil y familia Dolphins. En esta nueva decisión defensiva tendremos más presión a los corebacks rivales. Choff junto a Phillips, uff. Sí, de acuerdo. Neftalía Costa, Dios los bendiga mis hermanos mexicanos. Órale, vale. desde Roo, Pensilvania Estados Unidos. Saludos, hermanos. Let's go, Dolphins. Impresionante cambio.
0: Saludos, Neftalía, hasta allá.
2: Refugio y García, Trey Ballu ha publicado el top 60 de Rombax, el número 1 Christian McCaffrey y número 25 Raheem Monster. y el nuevo número 60 pues es Jeff Wilson ¿no? sí. César Thomas, no hay que meter a <risa> hay que meter a Corey en lugar de Javi
0: no, bueno, pues. <risa> le está tirando mal onda Javi
2: <risa> Arval Chosno, una pregunta ¿ellos jugarían contra Chicago? Eh, sí, si sí, ¿Sí? todo sale bien mañana, sí, van a estar disponibles. Alex Martínez, ¿ustedes vieron posible mandar a Wilson y Edmonds a Green Bay por alguno de sus cornerbacks? Uh. Green
3: Bay lo poco que tiene se lo está guardando porque si no, sí se, ten, se terminaría de desmantelar al equipo. Están intentando hacer algo con lo que tienen, que va a ser ya per se de, difícil como para estarte librando del poco talento que te queda, ¿no? Y tienen Stokes
0: y a Alexander. No creo que suelten a Stokes. Tiene su contrato todavía de novato. Y Alexander, pues, va a ser de los corners mejor pagados. Y tampoco es muy viejo, da 3, 4 años. Me encantaría ver a Alexander con Xavier, por ejemplo, ¿no? Pero difícilmente se va a dar.
3: Y creo que esa pareja se va a convertir en la, mejor, en la mejor pareja de corners de la liga, sin exagerar, y nosotros la teníamos hasta que le subieron el sueldo más a uno, el otro ya se puso de rejego y ya no juega hasta, se rumora que hasta los Texans, ¿no?
0: Pero el que se puso rejego fue Exenio ¿no? Primero. Sí.
3: Sí, de cómo, cómo, va a ganar, cómo va a ganar va, cómo va a ganar más Byron, que acaba de llegar, que yo sí llevo más intercepciones. Bueno, está bien, Excediente, pagamos. Y Byron, ¿cómo le pagas más a, a él, que no es líder del equipo como yo? Yo, yo estoy representándolos en todos los lugares del NFL. Y ya se, se lesionan automáticamente, ¿no? Sí. ¿Cómo viene
2: Fernando Cetina? Saludos y saludos al Normativa, hacemos mucho análisis del equipo cada semana. ¿Eh? Y a diferencia de temporadas pasadas actualmente considero se está haciendo una aparente buena inversión que ya había faltado en búsqueda de un equilibrio ofensivo, excepto la línea ofensiva. La defensa con Choff se fortalece a un manejo de gerencia y el runback gracias a McDaniel. En resumen, espero vengan buenas cosas. Ok. Mm. Grandizer. Oye, Gil, Anton Fer, Javi, amigos, vamos, Miami Dolphins, venga. Jurgen Max, ¿alguien de ustedes vio que el pase de tú a Trent Sheffield era de touchdown? Yo creo que sí, que el entrenador debe haber retado la jugada. Afortunadamente, ese drive terminó en touchdown. Con Ingol en el cornerback Sneak, tú hubieras tenido cuatro pases de touchdowns en el juego. Sí, de acuerdo, ya también lo comentamos. ¿No? Mario Pérez, Marín, Gil menciona que necesitamos un liniero ofensivo, pero viendo los canjes, nadie o casi nadie cambió línea ofensiva, es decir, no hubo linieros ofensivos disponibles, sí, muy cierto.
0: Sí, correcto. Mira, normalmente los equipos, es que en, en teoría es fácil encontrar linieros en el draft, en teoría, no. pero Miami no, ha, el que tuvo fue Austin Jackson en primera ronda y no lo meritaba tanto. Por algunas situaciones y desde antes, pues creo que un buen rato, no sé si desde Pounce y que no tomaba Miami un, un liniero ofensivo, ¿no? Ya lo mencionamos el otro día. Entonces, es importante ahí, sí, pero es un top ten, Ve lo que hizo, por ejemplo, los Jets con Mackie Beckton, ve lo que hicieron este año los gigantes, tanto línea ofensiva y defensiva, se reforzaron y ve cómo está cambiando de, de golpe y porrazo ese equipo pero a veces necesitas un jugador de otro lado, no, no es extremadamente una urgencia ir por el liniero ofensivo. Yo sí creo que aquí teníamos que ir, había dos que sonaban interesantes, que se hablaba de que podían salir en trade, yo creo que Miami debió haber hecho algo por alguno de ellos dos, tackles derecho, Tevin Jenkins de Chicago y Taylor Motton de Carolina. Ese era el movimiento, o alguno de esos, o a lo mejor otro tackle de ese nivel, no sé si había otros más, pero esos dos se habían hablado que estaban como posibles trades, no no para Miami, sino que ellos, que los equipos podían escuchar ofertas de ellos. ¿no?
2: Carlos Luna, saludos a tu alfanzas, aquí vino sus comentarios, cada día aprendo más, gracias a ustedes. Gil, a veces me haces enojar, jajaja, ja, ja. pero me cae súper, Mien mientras no hables de tus huilas, ok, me <risa> <risa> a dar frescura al programa, y mi Javi, me encanta llevarte la contra, porque yo sí quiero a tu jajaja ja, ja, ja. <risa> ok, Carlos, gracias César Thomason, una pregunta para ustedes, ¿qué pasó con J.C. Treter? ¿se podría contratar y mandar a Connors a su posición original?
0: se retiró Treter en agosto, ¿no? dijo, yo ya no, ya, ahí nos vemos
3: y hoy ya no lo regresaría, ya tiene mucho tiempo sin, sin estar practicando, tardaría en volver al ritmo a su edad mucho más. Yo creo que ya con lo que estamos, estamos bien. Como lo dijeron, que ha subido de nivel la línea, la línea ofensiva. Si bien si hubiera contratado a alguien, como bien dices, a Conklin, es que cuando dije cuando se mencionó eso de Conklin, yo de verdad, no, hombre, o sea, ¿cómo la extraña tan ágil, simplemente con eso? no Entonces, la verdad, creo yo que... que que así como estamos ya va a terminar la, la temporada. Incluso si algún equipo eh, cort, corta a alguien, no veo a Miami haciendo algún movimiento. ¿eh? Que les quiere dar confianza, sobre todo.
2: Voy, voy, voy. Eh, Arbalchos, no. Lo que me preocupa es la lesión de Aikenberg, porque esa línea no tiene mucha profundidad. Sí, de acuerdo. César Thomason A la línea ofensiva de Kansas... ¿No? a los no perdón a los niños no. de Kansas creo Fisher y Schwartz no sé si lo escribí bien
0: Fisher ya está acabado eh o sea también no, no sé si se retiró estaba en Indianápolis el año pasado y creo que se retiró también si no mal recuerdo y Schwartz nadie lo ha buscado y creo que era un buen tackle algo también yo creo que ya no no a su tiempo no
3: Fisher ya no era el mismo que en Kansas o sea sin duda alguna o sea sus mejores años fueron ahí y protegiendo a Rivers en, en, en Colts, dejó bastante que desear. Pobre Rivers, le pegaron más que los Chargers.
2: Rodolfo Martínez Juárez, buenas noches amigos delfines. Viendo ayer a Cleveland, pienso que no va a estar tan sencillo el juego. Y ese Brisset tiene un cañón en el brazo. ¿Por qué no jugaría así en Miami? Exacto. Lo mismo dijimos, le pedimos un juego nada más así, ¿no? Uno. <risa> Arrabal no. Y con este corredor de San Francisco, Gaskin y Admet súper olvidados. Bueno, Gaskin está lesionado. Bueno, viene de lesión, ¿no? Estaba lesionado y ya regresa. César Tomason ¿cómo queda la situación de Gesicki? ¿Se va al final de la temporada como agente libre o se puede otra vez, o se le puede poner otra vez como el que quitar como jugador franquicia?
0: Creo que hasta tres, dos veces sí, no sé si una tercera también, pero dos por, o sea, se le puede dar otra vez la etiqueta de franquicia, sí, este año.
2: ¿Creen que aún hay esperanza de que llegue córner o línea ofensivo, dice Iván Hernández?
0: En realidad, no. O no, sea, puedes contratar que... a alguien que esté retirado, ¿no? Uh
3: -huh. O que corten o que esté en waivers de otro equipo, esté en Practice Squad. Ajá. <risa>
2: Luis Javier Godoy, Ayohon, Nicolas Cage, ah, ya ves, ¿no? para que veas. Luis Daniel Ramírez, mientras continúa el pésimo, ¿seguí? Coordinador defensivo, yo creo. Ah, sí, por supuesto. La defensa Ese Barcelona. le
0: dijo, es amigo de Anton, yo creo. Sí,
2: ¿eh? Ricardo Sánchez Castilla, hola a todos, con los movimientos de hoy si y tú se mantiene sano, veo a Miami con récord de 12-5 y jugando a la final de conferencia contra Búfalo. ¿Okay? Pudiera ser, eh, pudiera ser. Arrabal Chosno, yo quiero que, yo creo que Grier no quiso exponerse en el sentido de que él no le ha atinado al 100% a las primeras elecciones, mejor dijo, las negoció por algo que ya está aprobado. Sí. Sí, ya también lo comentamos, y sí puede ser, ¿no? César Thomason, si ¿sí es mejor equipo los Dolphins en este momento que en la mañana. Yo quería línea ofensiva. Quiero pensar que hay algo oculto que no sabemos de la línea ofensiva, lo cual está en días para reventar, eso creo. Hoy hay algo que van a sacar.
3: Sí, no, se necesita
2: creo. mejorar ahí en ese aspecto.
3: Que Christian Wilkins ha tenido lecciones privadas de tacle y va a ser nuestro nuevo tacle. <risa> Va, va a dobletear.
2: Francisco Javier Noldán Aguilar, defensivamente creció mucho mi defensa, nos sigue faltando línea ofensiva para ayudar más a túa y correr mejor. Alex Martínez, yo pienso que sí es una mejora tener a Jeff de los partidos que perdimos o estuvimos luchando para lograr más puntos si Chase hubiera concretado varios pases, tal vez estaríamos con un, una mejor marca. Por lo menos creo que sí una victoria más, ¿eh? No, no, no sé. Por ahí así.
3: Jürgen Max. Yo sigo, ¿no? diciendo, yo sigo diciendo que con Tua estaríamos invictos.
2: Exactamente. Eh, luego viene Jürgen Max. Lo que me preocupa es que se tiene que establecer la carrera sí o sí, en diciembre es el juego divisional en Búfalo y en enero con los pases de fútbol todo no es tan bueno en la lluvia y no podemos depender tanto de nuestro ataque aéreo en esos climas de acuerdo Carlos Luna, pienso que a pesar de que se han jugado varios partidos con lesionados, llevamos buen récord, ¿creen ustedes que sin tanto hospitalizado fuéramos invictos? uy, ese es para ti Anton.
3: Más bien sin tanto hospitalizado, y si Chase Edmonds hubiera atrapado el pase de Tua, también estaríamos al frente cuando Tua se lesionó. ¿eh? El hubiera no existe, él hubiera no existe ya. Mejor me caigo, porque si no, kill me. ¿eh? Pero, pero si sí estaría, tu respuesta es sí. ¿Ah. Es que preguntaron si con Tua seguiríamos invictos, Gil. Yo, obviamente, sabes mi respuesta. No,
0: 7-1. No, sí, 7-1. 7-1, sí,
2: claro. Oh, es que ya me los moví. Aquí. Pero, ahí,
0: ahí está ya en pantalla el, el que sigue, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Refugio sí, sí. García. High Pass Rush, Win Rates. Minka Parson, 32%. Miles Garrett, 30%. Bradley Chuff, 27%.
3: Se vale. los voy poniendo si quieres, Fer.
2: Estadística de. Okay.
3: Next, Gen,
0: Next Gen Stats.
2: The Next Gen Stats, sí, exacto.
0: Es como la competencia de Pro Football Focus, ¿no? Más o
3: menos.
2: Uh -huh. Y pues está dentro de los primeros, ¿no?
3: Next Gen Stats es la de la NFL, ¿no? Es la, que, es la que generó la NFL. Fer, si quieres te voy poniendo en los comentarios para más fácil.
2: Este, ok, sí. Alex, esa. Buenas noches al mejor equipo de analistas, contento con las nuevas ediciones y lo mejor es que Gesiki se queda. Solo nos queda de ver, eh, solo nos quedó de ver algún liniero ofensivo. Vamos el domingo por los osos. ¿Sí? Carlos Luna. ¿Ves, Gil? Por eso me haces enojar, por querer a la Mar. Jaja, ja, ya vimos que no se necesita a fuerza un coreback que tenga, que lance largo. <risa> okay. César Tomazón checaron que tú estuvo saliendo de la bolsa y corriendo a su lado izquierdo y la verdad cayeron muy bien, y tuvo muchas yardas de ganancia
0: hizo no, dos me... muy buenos pases, ¿eh? uno cruzado a Jalen Waddle, alto, pero Waddle lo bajó bien, y otro con Gesicki, y le dieron como 20 yardas cada uno por lo menos
2: Sí. César Thomason, invíteme al programa, me pongo la del pueblo, ¿O invito las caguamas.
0: <risa> Ni modo, tendrás que invitarlas ahí en Buffalo Wild Wings y pues depende qué tantas, ya veremos si te invitamos o no. <risa> ¿En, qué, ¿En qué estado nos deje, no?
2: <risa> Ahora Alejandro Monroy se seña, a mí me gusta mucho Kit Jackson en 92, aunque venía de las Águilas y ¿sí? otro cerrado muy bueno también. Sí, no es cierto. Miami Keith, me hubiera gustado que buscaran a Karen Hunt también, pero bueno Chop es un pass rush de élite de acuerdo Ahora, Alejandro Monroy Seña. debo reconocer que yo dije muchas veces que Tua no servía para los delfines y con su desempeño nos ha llamado a muchos, nos ha callado, creo que era callado a muchos ojalá siga así
3: bienvenido, bienvenido al, club a, al Tua Club de Fans Altago I love you
2: Foggio García, ¿romperá el récord de más yardas en esta temporada, Tarek Hill?
0: Ya están hablando por ahí de las mil yardas, que nunca ha habido un receptor de mil yardas, y sí, pudiera sí. ser el año pasado se quedó corto Cooper Cup, y creo que lo que está haciendo ahorita Tarek Hill está rebasando lo que hizo Cooper Cup el año pasado, entonces puede ser, si mantiene ese ritmo seguro, ¿eh? porque van ocho juegos y faltan nueve y ya tiene 960, una cosa así, ¿no? Sí, es correcto. Ponle tú dos partidos de 200 yardas o cerca de las 200 y los demás de 100, 100, 100, 100, pues ya lo hace.
2: Mm, Julio Max, creo que a partir de esta fecha solo se podrá adquirir jugadores si algún equipo corta al jugador y libra a los waivers. Ya no hay comercio de...
0: Trades, trades,
2: te lo tradujo. Ajá, de, de, uh, de trades. Jorge Osvaldo Hermosillo, buenas noches a todos. El cambio es muy bueno, pero tenemos muchas bajas en la secundaria y perímetro. Byron sí. Jones, Needham y Brandon Jones, fuera todo el año, ¿sí? De acuerdo. Ahí
0: está la foto de Jorge Osvaldo.
3: <risa> Brandon Jones todavía, ¿ya, es, ¿ya es confirmado que va a ser fuera todo el año? Sí. Sí.
2: Sí, pues sí. es ruptura de, de ligamento. N
3: Needham no está fuera todo el año, ¿sí? No, él no. sí. Pero Brandon Jones no se especulaba que podría ¿Nidham regresar para... Sí, Needham sí es un hecho fuera todo el año. Pero Brandon Jones no se especulaba que podía llegar para postemporada. Sí, del 2023.
0: <risa> no, dijeron fuera todo el año ya. Por la uh, rodilla.
3: Sensible, sensible. No, sí, sí,
0: estuvo feo.
2: Eh, Quetzergón, pero al tener un buen pass rusher significa que ya no tendrás que mandar tanto blitz y la secundaria podrás hacer con más atención su trabajo.
1: Sí.
2: Eh, también punto, es una eh. Sí. Jesús Delgado, buenas noches hermanos, saben, me gusta mucho ver jugar al fullbacking in gold? Sí, estás haciéndolo sí. bien. Jürgen Max, <risa> mi muchacho voy, al final le tocó una rebanadita de pastel. Tiene que ser milagros con Riley, Roberts, Betel, Crossen, Fechedalem, Igvinogini, no sean así hey, chicos. Hey, hey, Casi todas las contrataciones fueron para la ofensiva en el offseason y media secundaria lesionada. Ya le tocaba uno a mi muchacho. Ja, ja, ja.
3: No, sí, esta temporada las dos mejores contrataciones, una la ofensiva y, y la segunda mejor de la defensiva las hizo Miami, ¿eh? porque Raccoon Smith es Raccoon Smith, pero la segunda mejor de la defensiva fue de Miami también. ¿eh? Juan. Pues Chop. Ah. Sí, 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 claro. y la primera fue Tariq Hill ¿no?
2: Sí.
3: y Terron Amster lo puedes poner también como, era el tackle número uno de los agentes libres no, no, pero me refiero, que no llegaran a la agencia libre, o sea, que dieras algo a cambio ah. los que mejor lo hicieron a la ofensiva y a la defensiva, que a los dos les trajeron un playmaker, fue Miami ¿no? uno de los
2: dos primeros, por así decirlo Omar García Sierra Cordero después de que se vio difícil la división y Jets y Patriotas empiezan a presentar dificultades, eso beneficia a Miami Sí, sí. me acuerdo Pap Carlos, Gil a ver si pudiera compartir el comentario del señor Rick Seyshen Show donde habla que Tua sigue así que si Tua sigue así pronto podrá preferir a un coreback el... ¿Podrá
0: preferir? un coreback élite.
2: es interesante, ok o sea, que si, si tú así es, te lo puede considerar un coreback élite,
0: ¿no? ¿Qué necesitas para ser un coreback élite? Resolver los momentos importantes, ganar campeonatos, eh, mantenerte siempre consistente y que, que, el, que el otro equipo haga su plan de juego para fregarte. <risa> Perdón la palabra, ¿no? Eso es un coreback élite. Y es un coreback que se vuelve franquicia y que lo tienes ahí por 10, 15 años. Como fue Russell Wilson en Seattle, que no parecía que era coreback franquicia y se quedó y se, se volvió coreback élite. Yo siempre lo critiqué, pero lo hizo bien hasta lo que pudo. Hoy se ven algunas carencias, pero bueno, es otro rollo. Y así, es un ejemplo, ¿no? Nada más por, por mencionarlo, ¿no? Eh, se espera eso de Kenny Pickett, se espera eso de Trevor Lawrence, se espera eso de cualquier quarterback de primera ronda, eso esperas. Hasta de Jordan Love, que está en la banca de Green Bay. Entonces, lo que está haciendo ahorita Tua, pues sí, se, se ve ya sobresaliente y tardó dos años en cuajar en que le pusieran el sistema adecuado y todo. Entonces, sí, Está muy cerca de lograrlo. Ahora que mantenga esto y que lo haga en los momentos importantes. Y obviamente, para que sea un coreback élite, pues tiene que estar en un Super Bowl.
3: Y, y sumemos que es 75% tú a 25% head coach o coordinador ofensivo, ¿no? Hay que, hay que darle también ese mérito. Y, y vamos a empezar con Quinielas. Voy. 100 a 1, a que el siguiente año el coordinador ofensivo de las eh, de los Seahawks, porque luego digo águilas marinas, <risa> este de los Seahawks, este tiene trabajo de head coach, ¿eh? Sí, con lo que está haciendo con Gino,
2: seguro que sí, Jürgen Max ¿Soy yo o no ha jugado mucho el novato Tyndall? No lo han mencionado en los juegos últimamente y está perdiendo ahí la carrera, ¿no? Creo que se está quedando. Y con Duke Riley, ¿eh? Sí. Jorge Humberto, no me han quitado el internet.
1: <risa> Eso
2: te dijeron. <risa> sí. ¿quién es ese viejito que abrazó a tú en el vestidor? ¡Ouch! ¿Qué, qué pasó?
0: Sí, ya, ya se ve tronado, ¿eh? Marino.
2: Ya, ya se ve Oye, grande.
0: Marino tiene,
3: ¿qué? 61 años. Si sí, ya tiene los 5 centímetros de joroba que salen después de los, de los 60 y aún así se ve más alto que tú.
2: Sí, es más alto que tú. Yo
3: tengo
0: 50, <risa> ya tengo como 4
2: centímetros. <risa> Alejandro Monroes y Seña. En esa imagen espero que tú le aprenda algo a Dan Marino. Ok. Rodolfo Martínez Juárez. Si todo sigue bien en Miami, tú estás en camino de convertirse en un coreback élite, aún con sus limitaciones en el brazo. No se necesita un cañón para ganar campeonatos. Eh, pues no, pero sí, se ayuda.
0: No, no es así un requisito, no.
2: Jorge Humberto, ¿cómo están el ingeniero Zahín, el buen Anto? I love you, Hicolas Casey. Qué milagro, mi querido Javi, I love you. El super... El super archirre contra hate. <risa> Refugio García, ¿no? Sí. El efe, Refugio García, el efecto cambio de Trey Lance 2 12 picks canjeado por Jalen Wall, 2022, un pic canjeado por Tarek Hill, 2023, un pic canjeado por Brailey Chop. Ok, si sí, no por el por el pique.
0: Toda pero Waddle fue el 6, ¿no? Lo que pasa es que San Francisco avanzó a la posición 3 y Miami se fue a la 12, pero luego Miami le hizo un trade a Filadelfia y se fue al 6, entonces eligieron en sexto global a Waddle y se convirtió, porque entregamos el primer pick de este año por Tyree Hill y el primero del año que entra por Bradley Choff, entonces son tres jugadores titulares estelares que creo que Jalen Waddle era un acierto eh, se veía venir de como fuera aunque personalmente yo creo que llamar Chase se veía mejor porque era un receptor 1 Jalen Waddle se veía más como un 2 lo que está haciendo ahorita Waddle es un 2 o un 1A, un 1B digamos no entonces llamar Chase el para el estilo de Cincinnati Cuadra y Jalen Waddle para el estilo de Miami Cuadra ¿no? entonces esa, esa era la decisión del año pasado y Bradley Cho, pues ven, es, es una buena adición pero repito yo no hubiera soltado el primer pick del año que entra, hubiera soltado dos segundas, terceras y cosas así.
2: Pap Carros, bueno, ahora que no va a jugar Lianne Kemper, ¿quién va a jugar en su posición? ¿Austin Jackson? Creo que si no fueron por un trade fue porque no se dio, pero Chop, bien. Saludos y buenas noches. Pues sí, se Jackson. perfila Austin Jackson, ¿no?
0: Ya regresa Austin Jackson, ¿no? Esta semana.
2: Eh, sí, ya va a estar esta semana. Jorge Humberto, Javi, I love you, ¿qué te pareció la contratación de Bradley Chubb y de Wilson? Me gustaría saber tu opinión, pues ya la dio Jorge, ya, ya comentó <risa> Javi, antes, pues. <risa> <risa> <Wilson. risa> antes dice a dormir, exacto. El mismo Jorge Humberto, mi marcador, Chicago 26, 34 delfines, clima, lluvia y viento, a ver si cambia, pero es lo que se pronostica.
0: Ahí sí habría problema, eh, para Miami.
2: Sí. Pab Carros, Antón, ¿nos puedes explicar qué pasa con la de Miami hablando del pasado domingo? ¿A qué se deben tantos puntos en contra y por qué llega tarde el ajuste de la defensa? ¿Un Búfalo, un búfalo un, o un Águilas fuera? Eh, si
0: es, creo que si Búfalo o Eagles no nos perdonarían, es lo que entiendo, ¿no?
3: Sí, seguramente, de hecho lo, lo comentamos en la, en la charla del, del domingo Que estos ajustes a medio tiempo sí se ve otro equipo saliendo ¿no? Pero deberían de ser desde antes, concuerdo Ahora, creo que Chop justo es un punto que, que necesitábamos Que es más presión al coreback rival Pero eh, esto también es para delimitarle el tiempo Y que nuestra corta porque no le podemos llamar de otra manera nuestra, nuestra corta eh, línea de cornerbacks, no, no, no permitan que lleguen los pases, no tenemos que seguir interceptando, tenemos que seguir fombleando al equipo rival, este, ahora el partido pasado fue un duelo de ofensivas, eh, ganó eh, la defensiva que paró al rival y fue, y fue la de Miami, gracias a esa defensiva eh, empezó a tener... A tener éxito, digamos, desde el tercer cuarto, nuestra ofensiva, porque se empezó a despegar, pero los dos primeros cuartos fueron frenéticamente buenos, ¿no?
0: Algo positivo del juego de Detroit, me recuerdo un poco el de los Ravens, que te puedes meter en un shootout, un shootout es tiroteo, pues, o un como le llaman un partido de alternativas acá en, en español, eh, con un equipo de visitante además, que te va a hacer daño y tu defensiva no siempre funciona, pero la ofensiva puede generar esos puntos para regresar, y cuando íbamos 14-0, Miami se pone 14-7, se pone en 21-7 y Miami vuelve a anotar, y se pone 21-14, o sea, eso ahí lo movió muy bien tú a base de liderazgo, las jugadas largas, cortas, con brazos, sin brazos, eso ya no importa, lo que me refiero es cómo se fue dando, y eso lo tiene Miami ahorita, puede mantenerse en el partido con su ofensiva, lo que en otros años te ibas 21-0 abajo, 21-7, y ya era perdido el juego, porque...
3: con todo y el fútbol de Braylon Sanders, ¿eh? ¿Mander? con todo y el fútbol de Braylon Sanders, si no hubiéramos ido empatado ganando, empatando, ganando, ¿eh? sí, sí, sí
2: Alex, esa, tú Agil y Guado, la Trinidad de Miami ¿Eh? Ricardo Mora Lozano, yo creo que sí debe diversificar su ataque aéreo, pues así como están en playoffs, será muy predecibles. Sí, de y,
0: y déjate predecibles, van a cambiar los esquemas, el golpeo, los equipos llegan mejor preparados y te pueden causar problemas en lo que tú vienes haciendo.
2: ¿Qué ¿no? zergón? Eh, ¿La tía Tona Tua? Tua. César Thomason, ¿cómo ven? Darle a Gil el siguiente juego, 100 yardas, y lo demás, Waddle. Esto para ir rompiendo un disco y sí que ya suba Waddle, sería excelente, y así los dos estarían dentro de los tres primeros.
3: Pues no es como jugar Madden en nivel principiante, de ya, ya, ya cumplí con Gil esta semana, vamos con Waddle. No, no creo que sea así de fácil, ojalá fuera así de fácil, pero creo que Waddle está tomando un papel importante en, en jugadas clave. Y en jugadas largas sí se ve que va todo para Tyreek Hill, ¿no? Creo que se está se está implementando un buen, un buen game plan de acuerdo a su, a su velocidad, ¿no?
2: Sí, pero tiene que de, de diversificar, ya lo comentamos, ¿no? Con, con los demás, es importantísimo. Jorge Humberto, opinión de Javi, I love you. ¿Qué opinión te da el que you ¿Y sus receptores sean los más premiados a la mitad de la temporada? Y que pueda Gil ser el primer receptor en rebasar las 2.000 yardas. Bueno, ya no está Javi ahorita para darnos ese comentario, pero se lo hacemos llegar. Jorge Humberto, señor Gil, espero que algún coordinador defensivo haga lo que usted dice, porque si es así y lo logra, yo quiero ver por qué el primer partido lo hizo Billy y el marcador fue 27 ah, que yo quiero ver por qué en el primer partido lo hizo Billy y el marcador fue 27 y él sí limitó al equipo
0: pues ese señor se la sabe defensivamente y dejó a Miami en 20 puntos nada más y digo quizá el primer juego de la temporada, etcétera, ¿no? y sin una defensiva sólida entonces hay que tener cuidado no, no irnos de que vamos a esperar 40 puntos o 30 puntos cada partido hay que mientras funcione en el momento que tenga que funcionar el ataque, eso es importante yo prefiero que Miami tenga esa explosividad, sí, pero que, que, que empiece a correr el balón ahora con Wilson y con, con Moster, y que empiecen a dominar y que cansen a las defensivas rivales, tengan al ataque enemigo en la banca, y pues sí. de repente tú así, que me eche hecho un bombazo, tú han hecho un pase y que se escape Hill o lo que sea, ¿no? Pero series largas, ¿no? Series que te vayan dando eh, muchas yardas y mucho, y consumas mucho tiempo en el reloj.
2: Mm. luego viene Quetzargón cuidar a los Flash Brothers también depende de Tua que su regreso de la con tu lesión, ha mandado pases menos precisos y los ha expuesto a saltos atrapando más difícil Sí, es muy cierto también esa parte Carlos Luna tal vez suene muy tonta mi pregunta pero estoy aprendiendo de ustedes y más del americano pero mi mamá decía que es más tonto el que no pregunta. Eso sí, sin duda, me queda claro. ¿Me pueden explicar qué es un media punta o cómo se logra hacer un media punta? ¡Ay, no manches!
3: Playmaker, Playmaker. Playmaker se denomina un jugador el cual es, está en el top de, de su posición, el cual te puede dar una jugada que no cualquiera te la puede dar, el cual puedes eh, por ejemplo un Tyreek Hill, le puedes comprometer un pase a Tyreek Hill porque sabes que va a correr más rápido, porque sabes que va a saltar más que los demás, eso es un playmaker un jugador que te puede cambiar el rumbo del partido en cualquier momento, lo que en el fútbol soccer se denomina como una estrella un crack no podría ser también
0: eh, y el playmaker es tal cual el que hace jugadas, ¿no? las jugadas grandes. Debería ser play, eh, Big Playmaker, ¿no? Así se llamaba, se hacía llamar Michael Irving, el receptor de los Cowboys, ese es el señor Sangrón. Este, soy el Playmaker, y así se decía. porque mándenmela Mándanmela, yo soy el Playmaker. Y pues sí le salían algunas, ¿no? Pero un Playmaker siempre es el jugador estelar, sea corredor o sea receptor principalmente, o puede ser a la cerrada. Y también son los que en inglés le dicen luego el Ball Handler, todos los que manejan el balón entonces corredores, receptores, coreback son los que hacen jugadas un playmaker natural es Justin Fields es Lamar Jackson es eh, Patrick Mahomes que puede ser coreback o puedes correr eh, un dilo corredor, Gil. Playmaker, Christian McCaffrey En la definición de playmaker hoy es Christian McCaffrey o
3: oh, Dilo Gil te damos chance de Lamar ¿no? ¿ya lo dice Lamar Jackson? Ah, no, 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 pensé que no. O como en
0: su momento, Randall Cunningham o Michael Bick, ¿no?
3: O a las alas cerradas, un Travis Kelsey, por ejemplo, sería un, un en, sí. en cuestión de, de, esas, de esas posiciones.
2: Jorge Humberto, para el pass, Rusher no es tan complicado y creo que el juego importante con una buena defensa. Y si lo logra, vendrán de nuevo con. No hicieron y no lo recetaron, y pretextos y más, perdón, ¿eh? pero así viene el texto, sí. César Tomás. Ustedes no se sient no sientan frío mientras no vean pingüinos. San Francisco, Los Ángeles y Bills nos la van a persignar. Ellos sí van a ver pingüinos ayer. No dos a...
0: pingüinos cada domingo. Vimos dos pingüinos el domingo pasado. sí
2: Jorge Humberto, señor Gil, le muestro sin un buen pass rusher, estos son los números, contra Cincy una captura, ayer Cleveland 6, y es la misma línea.
0: Okay. Miami capturó una vez a Burrow, es lo que me estás diciendo. Sí, ¿verdad? Sí, ¿no?
2: uh -huh.
0: okay. Mira, lo que, lo que hace Miami, y la llegada de Bradley Chubb, debe ayudar, pero ¿qué, qué está pasando con los frontales de Miami?, Ponen presión muy rápido, pero los otros equipos están acelerando su ofensiva porque saben que van a Miami está encima de ellos. Entonces, me deshago rápido del balón. En la semana pasada no es así Jared Goff. Jared Goff es igual que tú a le gusta hacer el play-action y es lo que domina. Entonces, se tarda mucho. Entonces, hace el engaño de ti por tierra, se da la vuelta, empieza medio a rolar, lee un poquito y luego manda el pase. Miami de repente estaba encima de él, pero lo que hacía Goff es que daba un pasito dos para adelante y ya mandaba el pase. Entonces, eso tiene Goff, que todavía le falta un poquito a Tua, aunque Tua lo hace bien también. Eh, a lo que voy es que Miami sí puede poner presión con lo que teníamos antes de Bradley Choff. Ahora con Choff debe mejorar todavía esto. Jorge
2: Humberto, contra los Jets, dos capturas, ayer los Rats cinco y tres intercepciones, hicieron salir de sus casillas a Salay. ¿Eh? Ricardo Mora bajo ¿no? completando su, su ¿Dice, no? anterior ¿no? Jorge Humberto, vikingos, una captura y si hubiéramos tenido un rally chip, hubiéramos interceptado soltado el balón, porque Pro Football Focus dice que Kirk funciona mal bajo presión el nuevo Jorge... debimos ganar Sí, sin duda el mismo Jorge Humberto, según CBS Pelicero y ESPN, que Byron Jones podría estar para el juego de los Texans, ¿qué opinan? Pues es lo que se dice, ¿no? No hay no hay más. O que se lesione otra vez.
3: No, pues Jorge es que ya, ya, ya huele a que no es lesión, ya huele a, a, a ya al, compadre de, al compadre de Fer otra vez, ¿eh?
2: No, ya está raro la cosa. Jorge Humberto, ¿dónde fue Javi? I love you. Ya, a, a dormir. Recuerden que Javi se levanta temprano, temprano, en verdad temprano. Entonces, sí es complicado. Ricardo Mora Lozano. Lo malo es que le dieron de baja a Ray Tinet. Bueno, lo mandaron a la Escuela de Prácticas, ¿no? Universo NFL en español. Es muy importante, notemos algo. Muchos pensamos que los backs de defensivos... Son la dolencia del equipo. No hay cornerback que te aguante más de 4 segundos una cobertura de un wide receiver. Si no hay presión, no importa qué cornerback tengas. Sí, de acuerdo.
0: Ojo, ahí es donde, por ejemplo, a lo mejor se me van a echar encima algunos. Sam Madison era muy lento, pero Sam Madison interceptaba muchos pases porque estaba Trey Armstrong, estaba Jason Taylor, por dentro estaba Tim Bowens, eh, Darrell Garner, que ponían mucha presión interna con solo cuatro frontales, entonces presionabas al coreback y soltaba antes el balón o lo mandaba mal, y Sam Madison lo que tenía es que si se colocaba bien para su velocidad, sabía dónde colocarse e interceptaba pases a diferencia de Sortain, que él interceptaba a base de velocidad o a base de, 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 de adelantarse a la jugada tipo Xavier Howard yo creo que era mejor Sortain que, que, que Madison, pero Tienes razón en lo que dices. Si pones más presión, hasta digo, no yo, pero cualquiera, cualquier corner este, pudiera tener intercepciones, ¿no? Este, más a nivel NFL, ¿no?
3: Y creo, y creo que el, 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 la comparación es perfecta porque si, si nos vamos a estrategia de juego, Patrick Sortain era más, era, era más mejor, ¿eh? Era mejor en, en, <risa> bueno. en, en persecución uno a uno y Sam Madison en, en, por área. Entonces Sam Madison, su falta de velocidad, la ubicación que agarraba Sam Madison era perfecta. Qué buenos tiempos, la verdad.
0: Y si estuviera Byron Johnson, no creo que se podría hacer. ¿no? Vamos a ver. Esperemos que regrese y en la misma calidad que estaba
2: antes. ¿no? Jorge Humberto, Marino, según todos los medios y la NFL, el mejor pasador, la mejor técnica, el mejor brazo, el número uno como coreback de todos los tiempos, el mejor de la posición, y esto no se trata de ganar, títulos, es Universo NFS es... solo el mejor de la posición de todos los tiempos hasta videos de la técnica que son mostrados a los corebacks de casi todos los equipos okay.
0: pero, pero realmente no, no se alaba la técnica de Marino ¿eh? sino el quick release el quick release es el tiempo de que tú tienes el balón aquí a que lo soltaste Marino sí, no eso. llegaba ni a un segundo y no tiene que ser el, el brazo perfecto, porque para pases bonitos y técnica perfecta, pues ahí tienes a Joe Montana, tienes a Tom Brady, tienes a muchos otros que hacen la técnica perfecta. Pero el release de Marino a veces era hasta por un poco debajo así así como de béisbol. Pero en un segundo. Y ponía el balón en donde quería. El release, por ejemplo, de Aaron Rodgers es mejor técnicamente que Marino, pero Marino todavía era más rápido. Y no, nadie lo ha igualado. Entonces, todos esos es factores. Y hablando de eso, pues sí, yo no he visto un mejor pasador que Marino. Eh, obviamente le faltó siempre algo para ganar campeonatos. si era equipo. A veces eran receptores, a veces eran corredores, que si la defensiva o lo que fuera, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Rodgers tuvo un muy buen equipo y fue campeón, después ya no ha podido. Mahomes, pues nada más lleva un campeonato, ¿eh? para que tuviera más. Eh, Russell Wilson, cuando en su mejor momento tuvo uno y perdió otro. Por eso empiezas a ver ya cuando tiene alguien como Rotlisberger, como Eli Manning, o como Tom Brady, o mismo Peyton Manning, que tienen por lo menos dos campeonatos, dices, estos corebacks traen algo más todavía, ¿no? Y, por ejemplo, la forma de lanzar de Peyton Manning era cómo le pegaba el balón y eso no, pero ya cuando lanzaba era... O sea, la técnica era perfecta, aunque le salían bolillazos. Le faltaba algo de toque. O sea, son, son detalles técnicos muy muy específicos no pero Marino no era la mejor técnica en el aspecto el balón iba silbando y ahí va una espiral perfecta muchas veces pero o casi todas mejor dicho pero no era de que se, o sea como te indican los coaches de que tiene que salir el balón así con una escuadra y todo y que salga bien no era
2: precisamente eso ¿eh? Mm, luego viene universo NFL no Ay, perdón por otro lado Miami no está para Super Bowl este año, quiere decir que a nuestro cornerback le tiene que sumar para el próximo año a Byron, a Needham y Brandon Jones, no ocupamos cornerback Katsargón <risa> esos dos últimos pases de touchdown de Wadley en el juego contra Lions han sido de los más hermosos que ha lanzado Tua
0: para que Siki le dieron un cate, tú al lo arriesgó, lo puso en peligro. Pero sí. tenés que lanzarlo ahí, por es una roja, así te van a pegar siempre también, ¿no?
2: Sí. Jorge Humberto, buenas noches y gracias. Buenas noches, Jorge. Jorge.
0: No se te fue el internet.
2: <risa> Universo NFL en español, tacle ofensivo, no estamos a gusto totalmente, pero tenemos dos picks importantes en Liam y hostil, con que uno funcione más Hunt, Shell, Jones y Connor en la rotación aprendiendo desde Ron tendremos buena línea va mejorando uh -huh. César Thomason, Antón yo creí eras muy analítico hoy Daniel Constantino Marino sería imparable en cualquier equipo, mínimo 60 touchdowns y por lo menos seis mil yardas no mezcles el agua con el aceite y me refiero a todos los corebacks de la liga al día de hoy
3: no, tienes toda la razón Toda la razón Sí, que, que, que soy más Marino Lover que Tua Lover Y hoy Dan Marino en este equipo Lo que se refiere es que a lo mejor no nada más En, en el de Miami, pero, pero O sea, estoy estoy digamos Quitando a Tua y a Tyreek y Marino Seguramente en, en la mayoría de los equipos Haría un buen papel, ¿como no Ojo, hay equipos que tuvieron las falencias Que, que Marino Ahora es muy difícil comparar la velocidad del juego actual con la velocidad del juego de Dan Marino, que si bien Dan Marino se podría aclimatar lo haría eh
2: Universo NFL en español, a Broncos no le arrancamos un All Pro nada más, le arrancamos a su líder defensivo y un líder es lo que, lo que ha faltado mucho en nuestra defensa y es joven Bradley Choff y Jeff Wilson es de poder excelente Sí,
0: correcto ¿Quién sabe por qué le dejó ir Denver? Eh? O sea, ya analizando el otro punto de vista, no sé si fue tope salarial o quieren más picks para reconstruir algo. Ah, hay problemas en Denver porque no está funcionando el, todo lo que hicieron por, por eh, Russell Wilson. A lo mejor es para obtener picks por todo lo que soltaron por Russell
3: Wilson. Recuperarse. sí.
2: Rafa Jaramillo, el promedio de Tua en la jugada de pase es de 2.5 segundos desde que recibe el balón del centro hasta que lanza el pase, y de acuerdo. Está siendo muy rápido.
0: Imagínate si hubiera una buena línea.
2: Universo NFL en español. Importante es la segunda batalla que le ganamos a los Jets. Ellos querían a Tyrek y se lo ganamos. Ellos sí. querían a Berniceau y se los ganamos, sí, por pues cierto.
0: Aunque nos ganaron el juego, no importa. Les quitamos dos Uf. jugadores.
2: César Thomason, ¿por qué se fue Javi? No va a aguantar el carrillo de Tua. Lo bueno que es malo. <risa> No, ya dijimos. Universo. No, ¿cuál sería? César Tomazón, invítenme a leer, gachos. No se peleen. Me pongo la de Puebla.
0: Ya te dijimos que sí, pues suscríbenos. Ya no. Te brincaste varios, ¿no? Por ahí.
2: No sé, ya se me partieron.
3: Es que sí, entraron varios, pero... A ver. No. A Bronco le alargamos uno un al pro. Anton, yo creí que eras muy analítico. Luego, el okay. promedio de Tua en la jugada, importante en la segunda batalla, porque se fue Javi. Invítenme a leer. Y Universo NFL. Ok, ok. está bien
2: perdón. Eh, solo les doy un ejemplo. Chase Young, el mejor prospecto en draft de los últimos tres años en Edge. Eh, y, y no tomándolo, ¿no?
0: Y no tomándolo, sí. Eh.
2: Obtendrás lo que te da eh, obtendrías lo que te dará Brelichoff y el pick de Niners. Será casi de, de dos días.
0: De, de segunda ronda, yo creo, ¿no? Por como está jugando bien Niners.
2: Ok, ok, ajá. ahí está Javi ahí está Javi, no, disculpa pero mi PC comenzó a actualizarse ahí está César sí. Thomas y ¿no? los Roldán sin comentarios no, se han
0: comentado pues, al principio, ¿no? y Javi estuvo aquí
2: José Ramón Orozco lo importante del partido es que se convirtieron terceras oportunidades se protegió a Túa y se ajustó a la defensiva y a Túa ya se vio ahora sí en forma, vamos, Delfines. <coughs> Universo NFL, nadie te iba a soltar un tackle ofensivo élite, por más que dieras, y no le puedes pagar mucho a un tackle ofensivo izquierdo. Y a un derecho ningún equipo lo hace. Si pasara algo. Está Fisher en la agencia libre para cualquier urgencia.
3: No, eso es totalmente cierto. Los tacles, los tacles ofensivos son incluso los que más se seleccionan en la primera ronda de draft junto con los corebacks, obviamente, ¿no? Es muy difícil que un equipo se deshaga de un tacle, aunque sea reserva. Ahora, vuelvo a lo mismo que he dicho: extraño a Salomon Kindley, ¿eh? Pero
0: él era guardia, ¿no? En lugar de Eichenberg. Ah, bueno, sí, claro. Ese ya se. No. Eso sí es nuevo, ¿no?
2: No hay ningún Edge en los últimos tres años que tenga los números de Bradley Choff. Me van a decir Parson, pero era linebacker. Así fue drafteado y le, encont y le encontraron otra posición, pero Edge ni Chase Young
3: aparte Chase Young creo que en físico y en atletismo es mucho mejor que todos pero las lesiones lo han maltratado mucho en colegial creo que se esforzó de más y no lo han dejado explotar en la liga ¿no? oigan, ya nos van a dar las 12 ¿les parece leer unos 2, 3 comentarios más?
2: sí, sí, porque todavía faltan muchos, ¿no? sí, faltan varios Zafdiel Cervantes. buenas noches a todos saludos desde Dolores Hidalgo saludos más? Lo que más me está gustando de la... Uy, ya me lo cambiaste.
0: Ya te lo quitó ahí, este.
2: <ríe> Julio Ortega, señores, buenas noches, excelentes refuerzos. Oh, ¿Ya ves?
0: No, yo no fui. Yo, yo, yo no lo quité, pero yo te lo regresé.
2: <ríe> ah. Ay, ay, ay. Me está gustando de la ofensiva. es que tú, Dije,
3: va... Javi, ¿estás ahí? <ríe>
2: Es que tú aparece pistolero del viejo oeste y hace lecturas en ti rápido. <risa> lo que hace que se vea menos mal nuestra línea ofensiva. Ojalá pronto la gerencia le consiga una, un línea ofensivo que le dé un par de segundos más y huecos a los corredores. Eso sí, si, o si equilibrara la distribución de números a la ofensiva. Vamos es por el 6-3. Y con eso sacamos la ventaja a Jets y Pats. y
0: pues, digo, nos faltan bastantitos, este... sí. a ver si hay alguno nuevo, porque es que nos escriben los mismos y también eso nos... Alexesa, Rodolfo, Carlos Campos, ah mira, este es nuevo y es una buena pregunta también. Perdón, me brinqué el que estaba. Este... Ahorita vamos con el de Carlos Campos. Dice, señores, buenas noches, excelentes refuerzos. Eso demuestra que queremos ir a playoff. Te amo, Greer. Yo no, yo le voy a dar cuello. Dice, era Jeff Wilson necesario en Dolphins.
2: Carlos sí. Campos. Sí, porque dejaste a Edmunds, necesitabas cubrirlo. ¿Quién lo pone? Sí,
3: uno lo quita y el otro lo pone. <risa> sí, concuerdo, concuerdo perfectamente con Fer. ¿Tú? Tu corredor número uno era... Eh, por, por el salario Chase Edmonds, lo quitas, tu corredor nuevo se vuelve eh, Rajim Monster, necesitas un corredor 2 que, que en este caso que en este caso lo, lo contrataste, ¿no?
0: Sí. Acá dice Rodolfo Martínez: Don Francisco, se le puede ganar igual a Green Bay, el que veo difícil es Cleveland, dependiendo dónde jueguen. Ese es Miami, los dos, Cleveland y Green Bay. Uh -huh. Dice Ricardo Alonso, Chicago ni Cleveland van a ser un flan. Carlos Campos nos agrega su comentario. Dice, ¿creen que sea relevante Chase Edmonds en Denver Broncos? Pudiera ser, pero... No creo tanto, ¿eh? <ríe> Mira lo que dice. Leo Messi es el playmaker de Argentina, correcto. También medio pecho frío, ¿no? Como Tannehill. <ríe> dice Rodolfo Martínez, Miami sigue teniendo su primera selección. No, ya no una nos la quitaron por el castigo a Ross y la otra es que se fue ahorita en el trade por Bradley Choc del draft del 23 ¿no? uh, acá, este, este comentario, nomás porque me gustó <ríe> dice, los Jets ya vienen a la baja en juegos y más con sus lesiones, dice Refugio García dice, excelente programa César, gracias, saludos a ustedes igual, gracias a todos ustedes y Rodolfo Martínez, desde hace un año que lo encontré, he visto el canal, ha crecido mucho, felicidades. Sí, ahí vamos. Muchas gracias a todos ustedes, ¿eh? la verdad es que cada vez más y más gente se incorpora, estamos teniendo éxito en las reuniones, eh, hubo mucha gente el domingo allá en Buffalo Wild Wings, esperamos igual que allá nos podamos saludar. Este domingo sí vamos, Este el pasado tuve un inconveniente, pero bueno, ya estuvimos, estuvo por ahí Fer. Eh, este, este, ¿Tú vas a ir Fer? No.
2: Este no sé todavía, te, les confirmo, yo creo que mañana.
0: ¿Y tú, Anton, vas mañana? Vas mañana, ¿vas el domingo? Claro, claro, ahí nos vemos. Órale, y yo trataré de estar también el domingo por ahí. No sé, Javi, ya nos dirá en la semana también, pero bueno. Dice Miguel Rodríguez, quiero mi revancha contra los Jets, más que nada. Urge, urge ese partido, es el último de la temporada. Ahí así como que, imagínense que estamos empatados con los Bills y tenemos que ganar por el campeonato divisional y llegan los jets, burlándose del pingüino, y burlándose del 40-17, y ahí de repente les metemos un 50-20, un 50-10, ¿no? y con eso ganamos la división, así de que yo también quiero eso, Miguel, <risa> digo, diría chicharito algo, no una frase de chicharito, pero bueno, este Antón, algo para despedirnos,
3: ya para irnos a dormir. Pues nada, hoy no hubo spoilers del día de mañana, pero mañana nos vemos para, para el previo del partido del, del domingo, que como bien dice no es un flan. Eh, se reforzó a la ofensiva y se desreforzó a la defensiva, pero pues mañana nos vemos con los parámetros de este partido y muchos saludos. A lo mejor ahorita ya tienen más sueño todos nuestros amigos desde casa por el cambio de horario porque ya sería la una, pero pues si no, pónganle pausa y mañana nos terminan de ver, pero yo fresco como una lechuga, ¿eh? No, Fer, Fer ya no, eh, Bello. Fer ya está con los ojos chiquitos.
2: Sí, ya, Fer, sí.
0: vámonos. ¿Algo más?
2: No, nada. Agradecerle a todos los Dolphans siempre que sus comentarios, como bien dicen, hemos crecido mucho y así seguimos. Nos da mucho gusto poderlos leer. Cada vez nos es más difícil leerlos por más rápido que los leemos. Pero bueno, es parte de, ¿no? Y este, aquí estamos. Nos vemos el día de mañana. Que tengan una excelente noche.
0: Pues mañana a las 9 para franquicia Miami Dolphins, ya con el análisis final de Detroit, pero el previo de todo lo que viene de Chicago más noticias de la semana, Bradley Show, y ver qué pasó mañana no declaraciones, etcétera y recuerden, los invitamos el próximo domingo a Buffalo Wild Wings para ver el partido juntos ya va a ser a las 12 porque ya se recupera el horario que en Estados Unidos cambia el horario ya también de invierno entonces ya no es a las 11 tan temprano pero ahí nos vemos el próximo domingo muchísimas gracias a todos Buenas noches, nos dice Ricardo Alonso, ah, se trabó aquí, dice Miami, 11-6 el pronóstico, vencemos a Bengals en el wild card, correcto, o sea, tú das a los Bengals como campeón divisional, entonces, no creo, yo creo que a lo mejor Baltimore es el que se la va a llevar ¿eh? al final, se reforzó y creo que van a empezar, Cincinnati se está viniendo abajo, eh, pero bueno, puede ser, puede ser que Cincinnati se recupere ¿eh? tiene con qué, pero bueno muchísimas gracias, buenas noches Antón gracias Fer
2: nos vemos, descansen
0: y gracias a Javi que estuvo por aquí, hoy no nos pudo acompañar Israel pero bueno, ya estará quizá con nosotros mañana o si no, pues el domingo o la próxima semana, para platicar más de los Miami Dolphins, así que muchísimas gracias, pásenla bien, cuídense hasta mañana y Sinso.